0: Dobrze, ja witam wszystkich, którzy oglądają nagranie. Możecie zobaczyć w opisie uh, timestampy, czy jak to, jakoś tak to się nazywa i można będzie sobie przewijać y, na kwestie, które was interesują. I my jeszcze czekamy, dlatego że my jesteśmy teraz na żywo, a wy jesteście w innym czasie, a my czekamy na, na resztę, na resztę ludzi.
1: dobra, to ja jeszcze na nasz... Dobrze. Tak. Mhm.
2: Sprawozdanko takie krótkie z ostatniego spotkanka.
0: A, no, jak Magda zrobi.
2: Co, Magda raz?
0: zrobisz nam sprawozdanie z ostatniego spotkania.
3: Ale to wiesz co, ty będziesz chyba bardziej kompetentny z tego względu, że um, ty byłeś na całym. Ale... <laughs> Eee, ale to co I... chyba jest istotne to to, że przeczynęliśmy przez pierwszy i drugi, prawie mhm. że, paragraf pierwszego rozdziału z wprowadzenia. Tak. Eee, to wiem na pewno, a ciebie Filipie poproszę o to, żebyś skreślił całość, bo... No to ja powiem wam tak.
0: Mieliśmy dużo dygresji, dlatego że z nami był pan profesor Jacek Surzyn i zaczęliśmy czytać Heideggera od samego początku. O wstępie powiedzieliśmy parę słów. Tutaj pan profesor nam przedstawił, taki wstęp historyczny zrobił w ogóle z tego jak powstało dzieło. O, to, o tym w ogóle nie mówiliśmy z tobą. No, historia jest banalnie prosta. Heidegger musiał to napisać, dlatego, że miał musiał złożyć jakąś tam pracę do habilitacji i, i pisał to. Teraz ja powiem co jeszcze było. Ja tutaj akurat wczoraj, wczoraj A, przeglądałem to, to jeszcze. To było... Tak, tak, to słucham? To
2: w tym wstępie od tłumacza, który mieliśmy czytać już jakiś czas temu.
0: Tak, tak, ja Ciebie 7... muszę podgłośnić. Chyba. Tak. Co jeszcze było? Mieliśmy tam dwa słowa, powiedzieliśmy o recepcji w ogóle Heideggera, jak on był odbierany przez filozofów dialogu, zarzucali mu mono, monologizm, zarzucali mu brak tego właśnie innego, do którego się odnosi, znaczy do którego się odnoszę ja, że nie ma tam innego, że to jest taki wewnętrzny monologizm. Ja nie wiem dokładnie na czym to polega, natomiast co jeszcze mówiliśmy? Mówiliśmy oczywiście o fascynacji Heideggera starożytnością, dlatego że sam pierwszy, pierwszy rozdział już tutaj zaczyna się u nas od, od słów, z, znaczy od fragmentu z Platona, z sofisty, fragment, w którym pojawiają się takie słowa, że my wszakże, którzy swego czasu sądziliśmy, że je rozumiemy, <śmiech> to znaczy rozumiemy coś, co jest bytujące, popadliśmy teraz w kłopot. I to jest takie motto przywodnie. No i Heidegger będzie tutaj cały czas jakby zwracał uwagę na to, że bycie zostało zapomniane po pierwsze, drugie, źle zrozumiane, trzecie, zostało zasłonięte, tak? Czyli zasłonięte w jakim sensie? No, w takim, że o, gdzieś pojawiło się na jakiś moment tam u Parmenidesa, u tych presokratyków, natomiast później e, Platon, Arystoteles, e, bycie jakby pominęli, o nich bycie e, sprowadzone zostało do bytu. I już w metafizyce u Arystotelesa jest tak filozofia pierwsza, filozofia prima jako nauka, która będzie badała byt jako byt, a nie jako bycie, właśnie. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, powiedzieliśmy też o zwrocie ontologicznym w kontekście Heideggera, a także o zwrocie ontologicznym w ogóle, co to jest zwrot ontologiczny w filozofii niemieckiej. To są trochę różne pojęcia, dlatego że zwrot u Heideggera. Zaczyna się tam od lat no, 30. powiedzmy tam trochę później. Tam tutaj pan profesor Jacek Suszyn wspominał dużo o tych przyczynkach do filozofii. Ty chyba czytałaś, Magdo, czytałaś przyczynki, tak?
3: Czytałam razem z profesorem na seminarium, poza tym sama się gdzieś tam wzięłam i leży u mnie na półce, leżą u mnie na półce przyczynki z wieloma oznacznikami. Niemniej nie podjęłam się próby y, opracowania teoretycznego y, tego dzieła, także myślę, że musiałabym je przeczytać jeszcze z pięć razy, żeby sobie je lepiej poukładać.
0: Mm -hmm. Dobrze, ja widzę, że tutaj mamy trochę problem z dźwiękiem. Ja teraz podgłośnie wszystkich. Okej. Okay. A... Nie, nie. Znaczy ja Ciebie już słyszę bardzo dobrze, ale... Teraz na OB się sprawdzam jak kogo słychać, no, każdego różnie słychać. Sekundkę.
1: Nie.
0: Tak, tak, widzę właśnie tutaj nam e, już pan profesor nas ogląda. E, tutaj na, Czy można Magdę głośniej? Oczywiście, że można. Już to robię. Chyba coś tam zrobiłem. Ja
3: nie widzę czata. Dlaczego ja nie widzę czata?
0: Czat jest tylko na streamie i czat rozprasza generalnie. Natomiast jeżeli są jakieś pytania fajne w czacie, to oczywiście ja będę, ja będę czytał. Ty nie musisz jakby widzieć czata, widzisz czat na Discordzie.
3: No tak, ale to się nie pokrywa, prawda?
0: Tak, 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 tak. Nadal cicho. Ja, ja, to, ja to zrobię, ja tu widzę jak to wygląda dobrze. Teraz będzie OK. Dobrze, ja muszę dwie rzeczy jednocześnie robić. Walczyć tutaj z technicznymi i, i, rzeczami i przedstawiać, co było na poprzednim spotkaniu. No co jeszcze? Eee, <śmiech> mówiliśmy, na czym polega to zasłonięcie, przesłonięcie, zafałszowanie bycia. Eee, mówiliśmy też o zwrocie ontologicznym, mówiliśmy o odcięciu się od neokantyzmu, to znaczy heideggerowskim odcięciu się. Mówiliśmy też o zakorzenieniu Heideggera w tradycji, jak on wychodzi z tej tradycji. Z zaczęliśmy czytać pierwszy rozdział i tam od razu pojawiły się trzy dogmaty albo trzy uprzedzenia na temat bycia. Pierwsze uprzedzenie dotyczyło, już mówię, dotyczyło bycia jako pojęcia najogólniejszego i yy, nie pamiętam. Problem był taki, że, yy, że bycie zostało jakby zawarte w innych pojęciach, w tym bycie i zostało przez to no, pominięte, może tak powiedzieć, czy przesłonięte. Pierwsze bycie, bycie jako pojęcie najogólniejsze. No, tutaj problem był taki, że nie mogliśmy go jakby wyekstrapolować z bytu. Nie było to takie jasne. Drugie, drugi problem z byciem był taki, że było niedefiniowalne na... na na podstawie tej definicji, którą podał Arystoteles, znaczy definicji, definicji, nie dało się go zdefiniować, dlatego, że bycia nie ma a, tej różnicy specyficznej, o której on pisze, e, że no, definicja, na czym polega definicja, że musimy podać jakiś e, rodzaj i tak, odbywa się za pomocą Bliż, najbliższy rodzaj do bycia, no bycie nie ma rodzaju I, i podać specyficzną różnicę. Bycie natomiast tego nie ma, więc tutaj bycie nie, nie może być, definiu nie, nie można go zdefiniować. To jest drugi jakby problem tego. Trzeci problem był taki, że bycie jest pojęciem najbardziej oczywistym i to jest chyba ta droga, którą idzie Heidegger. Tak, coś tu jeszcze... Aha, dobra. Trzecie, trzecie rozumienie Bycie jest pojęciem oczywistym. Co to oznacza, że jest oczywistym? Że jest yy, no, w takich prostych zdaniach, zdaniach jak nie, bo jest błękitne, jestem rad, używa się go we wszystkich odnoszeniach się do bytu, we wszelkim odnoszeniu się do samego siebie, a wyrażenie być jest od razu zrozumiałe. Yy. Nie wiem dlaczego, dlaczego to ma stanowić problem, ale no, problem tutaj jest taki może, że nie da się jakby też, jak mówimy, że jest wszędzie, więc nie, też nie możemy o nim powiedzieć za dużo w takim razie, tak? Że wymieniamy. To, co
4: Degar mówił to w kontekście, mhm. jako takich przesądów, które filozofowie stawiają, które ich zdanie mają oddalić pytanie o bycie. No, że skoro byt jest najbardziej ogólny, no to już nie musimy o nim myśleć, bo nic nie wymyślimy. A Heidegger mówi, że to nie jest wystarczającą przesłanką do tego, żeby tak stwierdzić.
1: Tak. Y... Ktoś
0: chce może jeszcze coś powiedzieć tutaj? Dobrze, to...
2: że jak, jak, mhm. jak z tego, tego trzeciego punktu wywodzi się pytanie o sens tego bycia, właśnie jako... Centralne tutaj, albo fundamentalne.
3: No Heidegger, może nie w tym fragmencie, ale używa takiego określenia, że bycie jest najbliższe i jednocześnie najdalsze. Przez to, że jest tak bliskie i tak oczywiste, yy, jest też zaciemnione i zakryte, że mamy trudny do niego dostęp przez to, jak jest bliskie i jak przenika nasza, całą naszą egzystencję.
5: Można po prostu yy. podsumować, że najciemniej pod latarnią.
3: No, coś takiego, metaforycznie tak. Yy. No, później był yy, ustęp, paragraf, formalna struktura pytania o bycie i była też.
2: Tak, struktura... Chcę nawiązać z tym moim pytaniem, że, że e, skoro stoimy w sytuacji, kiedy, kiedy cała poprzednia filozofia stawiała pytanie o bycie jako, jako pytanie, no, bezzasadne, tak? Skoro, skoro bycie obowiązuje wszystko, to po co to pytać? Ale właśnie o sens tego bycia spytać, znaczy postawić pewien nowy sposób zadania tego pytania o byt, poprzez bycie tego bytu.
3: Tak, no, do, do, dobrze myślisz, bo do tego to będzie prowadziło. I później w tych fragmentach, które będziemy czytać dzisiaj, on będzie wyjaśniał w jaki sposób, od jakiej strony będziemy pytać o to bycie. Yy, więc chyba zrobiliśmy krótkie podsumowanie. Mówiliśmy trochę o strukturze pytania o bycie, ale nie wiem, czy to jest aż tak lądowe w sensie jest ważne, ale chyba nie musimy tego streszczać. Tak mi się wydaje. I zdaje mi się, że moglibyśmy już zacząć czytać dalej.
0: Ja powiem tak, że zostaliśmy tutaj, ostatni fragment, który, o którym mówiliśmy, to był fragment dotyczący pojęcia fakt i... faktum i tatsache. Na tym skończyliśmy. Wcześniej mówiliśmy w ogóle w jaki sposób zostaje postawione pytanie o bycie i co Heidegger, jakby on tam próbuje pokazać tą strukturę, formalną strukturę pytania o bycie. Struktura ta... No od razu, o, jakby tutaj on pokazuje, że, a, że w każdym pytaniu już zawiera się w jakiś sposób bycie.
3: Tak. Waszy, waszy moment.
1: Jasne, e jasne.
3: Podsumowuj tylko
4: wyłączę mikrofon. To może e jeszcze powiem e, odnośnie Sorry. tego faktu że wtedy o tym dyskutowaliśmy i po streamie znalazłem inną definicję, która podaje faktum jako zbiór argumentów za i przeciw w rozprawie sądowej. I to właśnie no, można jako traktować jako różne sposoby interpretacji bytu, jako on to przedstawia jako taki coś wyjściowego i, i na podstawie potem oceny tego możemy jakby podjąć jakąś decyzję o no o bycie. Mhm. Dostajemy... szczerze
5: mówiąc też ta kwestia zainteresowała na, na końcu, no jakby po naszym spotkaniu. Jakby zastanawiałem się dosyć późno, dosyć długo i idąc tą drogą tą łacińską jako faktum od facere, doszedłem do wniosku, że jakby to zestawienie faktum i tadzache może być analogiczne do zestawienia egzystencjałów i kategorii. Czyli, że tym, czym tatsache jest dla bytów, które są w sposób nieegzystencjalny, tym jest faktum dla właśnie design. W sensie, że właśnie nakierowanie tego faktum facere na pewną ciągłość, na pewną czynność może oddawać pewne jego egzystencjalne powiązania. I tak mi wpadło po prostu do głowy, że może być to jakaś taka linia interpretacyjna, którą można pójść.
0: Ja tylko przeczytam tutaj komentarz od pana profesora Jacka Sożyna. Z faktum jest jeszcze coś innego. To zaznaczenie w łacinie tego, że coś jest na kształt faktum est, czyli jest po prostu. Ja pamiętam, że też mówiliśmy, że faktum pochodzi od facere i to znaczy, że, że coś staje się, coś się, nie wiem, nie chcę używać słowa wydarza się, ale że coś się staje, coś się dzieje w takim sensie. No właśnie, te... więc
5: jakby takie procesowe wskazywałoby jednak na pewną charakterystykę czegoś, co odpowiada design, a to tazachę odpowiadałoby właśnie tym, co jest na poziomie ontycznym badane przez tak. nauki szczegółowe.
0: Tak, jakiś stan po prostu. Stan rzeczy. Dobrze. Okej, okay, znalazłem ten fragment. A I mówiliście
2: o, tym, o tym zdaniu poprzedzającym, o, o może interpretacji tego, co to znaczy tutaj co znaczyłoby tutaj uchwycić i utrwalić. Jakie jest znaczenie tego, że ten sens spróbujemy właśnie złapać, sens tego, Eee Prowadzić do, do bytu?
3: No to co? Heidegger będzie próbował robić przez całą tekst, przynajmniej przez pierwszą połowę, to zbadać byt yy, w jego byciu, byt jakim jest design, więc będzie chciał w pewnym sensie, może nie wyjaśnić całkowicie, co to znaczy bycie, tylko nakreślić różne, przez różne warianty bytowania, czy tam bycia design. Yy, czym jest to bycie i w jaki sposób się przejawia i utrwalić w tym sensie, że tak ja to rozumiem, że sformalizować po prostu. Czyli projekt jest taki, stawiamy pytanie o bycie, yy, czy Heidegger stawia pytanie o bycie, stara się przez analitykę design je eksplikować, żeby stworzyć jakiś powiedzmy obraz yy, tego czy... bycia, a przynajmniej możliwych sposobów bycia designem.
2: Tak, tak, ale to znaczy w pewien sposób jakby taki drugorzędny, zmienić naturę bycia poprzez to, co tekstualne. Na to Chciałem zwrócić uwagę, że, że to bycie rozumiemy jako to, to ontologiczne, rozumiemy jako, jako pewien przedmiot tej nauki, który nie do końca jest taki jak inne przedmioty, które mają naturę bytu. Ale, ale z drugiej no, no, strony no. rozumiemy to bycie jako pewien byt, tak? jako, jako pewien przedmiot, jako coś, co istnieje, a nie jako co jest istnieniem, jeżeli stawiamy pytanie naukowe na no jego temat, Ym...
3: Na pewno to, co Heidegger będzie chciał zrobić, no to rzucić nowe światło na bycie. I to jest fakt, że może nie zmienić samobycie, ale rozjaśnić kwestię bycia, która jest niezmienna. Więc w tym sensie yy, na pewno taki będzie jego projekt. Yy żeby w jakiś sposób wyeksplikować to bycie i dodać jemu, powiedzmy, pewne znaczenie no i myślę, że tak, liczył, że to się przyjmie w filozofii, że to stworzy jakiś dyskurs i tak dalej, bo tak zrozumiałam to, co powiedziałeś, przynajmniej pierwszą część.
2: Bardziej miał na myśli tu tę metodę. No, no jak, jak spytać o bycie? No, nie możemy wprost spytać o nie. Trzyba...
3: Myślę, że jak zaczniemy sobie czytać, to w dalszych fragmentach będzie mówił właśnie w jaki sposób będzie zadawał to pytanie, w jakim świetle stawiał to bycie i co tak naprawdę będzie badał i co będzie analizował, żeby móc kwestię bycia rozjaśnić, a tym bytem, w którym byciu będzie, którego byciu będzie się przyglądał, będzie design. Więc ja proponuję, żebyśmy... Wrócili do lektury.
0: Tak, tak. Ja pamiętam ten fragment. O, to znaczy mam to... Hmm, tutaj... Skończyliśmy
3: na faktum?
0: Tak, faktum. To jest strona e, ósma. E, następny akapit zaczyna się od, od choćby. <śmiech> I ja mogę czytać je. Ok. Dobrze. Choćby nawet owo rozumienie bycia było najbardziej chwiejne i mgliste i utrzymywało się na granicy samego tylko werbalnego rozumienia, ta nieokreśloność zawsze już dostępnego rozumienia bycia sama jest fenomenem pozytywnym, który wymaga rozjaśnienia. Badanie sensu bycia nie zamierza wszakże podawać tego rozjaśnienia od razu na początku. Interpretacja typowego rozumienia bycia zyska swój konieczny motyw przewodni dopiero wraz z wykształceniem pojęcia bycia. W świetle tego pojęcia i związanych z nim sposobów wyraźnego rozumienia, rozumienia go można będzie odsłonić, co oznacza zaciemnione bądź jeszcze nierozjaśnione rozumienie bycia. Jakie sposoby zaciemniania bądź ukrycia wyraźnego rozświetlenia sensu bycia są możliwe lub konieczne? To jest akapit. O... No ja myślę, że mo... nie wiem, czy macie tutaj jakieś uwagi komentarze do tego. Wydaje mi się, że to jest to, o czym mówiliście przed chwilą.
3: No i to jest chyba zrozumiałe. Tak mi się wydaje.
2: Mhm.
0: E, ja sobie podkreślam. Tak, tak. tak, tak. Na, pewno, na
2: pewno na naturę tego przedsięwzięcia, tak, że e, jest pewna nieokreśloność, tak, jest dostępna, ale jest, jest Pozytywnym jest pewna, jest pewna substancja koło tego. Chodzi o, o pewną pracę pojęciową, na którą on tu wskazuje, która jest potrzebna. Ja o, o tym mówiłem, że o, ten zwrot między e, od. Bo zakładamy, że, że bycie jest, jest czymś, co e, nie jest tak, tak dane, jak, jak nauce jest dany jej, jej jakiś przedmiot, tak, że to nie, jest, to nie jest byt właśnie. Ale to, co trzeba tu zrobić, to praca wymagana, by, by odsłonić, by rozjaśnić, e, wyraźnie zrozumieć, wymaga pewnego e, Właśnie, co on tu rozumie przez to rozświetlanie sensu?
3: Znaczy on zakłada, i to jest założenie bycia i czasu, i w ogóle jego rozumienia bycia, że my zawsze już w jakiś sposób to bycie rozumiemy. Tylko, że to, że rozumiemy je w sposób niejasny właśnie sprawia, że bycie jest e, tak oczywiste, że aż go nie zauważamy i tak dalej. I to, na co zwraca uwagę, to to, że mimo tego, że nasze rozumienie bycia jest mgliste, to jest pozytywny fenomen i to jest jakaś taka podstawa do tego, żeby móc w ogóle rozpocząć ten projekt rozjaśnienia, rozjaśnienia tak? Rozjaśnienia, rozjaśnienia pojęcia bycia. I sam zwracam na to uwagę, że to nie będzie tak, obrazu. Pyk. I bycie jest rozjaśnione, tylko że będzie musiał przeprowadzić sporą, ym, sporą pracę, nie tylko pojęciową, bo to po, pojęcia są myślę, że wtórne wobec w tym przypadku, wobec analizy bytu w jego byciu, yy, w sensie design. I, yy, no i zapowiada po prostu to, co będzie się działo w najbliższym tak czasie.
0: Dobrze, to ja muszę... Moż... Tak, tak, tak. Y... Mogę czytać? Dobrze, proszę bardzo.
3: Typowe, niejasne rozumienie bycia y... mogą ponadto przenikać tradycyjne teorie i poglądy na temat bycia i to w ten sposób, że zakryte pozostaną owe teorie jako źródła panującego rozumienia. To, co poszukiwane w zapytywaniu o bycie, nie jest całkiem nieznane, chociaż zrazu zupełnie nieuchwytne. To jest to, co powiedzieliśmy, że bycie yy, nie jest nieznane, ale jednocześnie nie da się go jakoś złapać, zwerbalizować i wskazać, o, to jest bycie.
0: Dobrze, to jest... No to... i że to
3: niejasne rozumienie mhm. bycia przenika też różne teorie nam, ludzi nad światem. I że to on tutaj pokazuje, w sensie zwraca uwagę na to, że takie wstępne, nierozjaśnione rozumienie bycia jest niewystarczające, bo nieadekwatne po prostu do charakteru bycia, bo bycie też nie jest w taki sposób, że, że jest powiedzmy całkiem zakryte i niedostępne, tylko że trzeba wykonać pewną pracę, żeby je sobie właśnie rozjaśnić.
0: Dobrze. No ja tak, muszę, e, tak mogę, mogę czytać, sekundę. E, ustawiłem też, żeby było widać Tytkowskiego tutaj na streamie. Udało mi się. Dobra, tym o co pyta pytanie i to było już... E, sekundkę, to było to... O co pyta, to było gefrag, Gefraktes, czy Gefrakten. Ja, tutaj zastanawialiśmy się nad sensem tego słowa dokładnie i pan profesor Jacek Surzyn nam to chyba dobrze, by tłumaczył. To znaczy, jeżeli chodzi o samo tłumaczenie, mamy tutaj kogoś od niemieckiego, tak? An Antonius, czy ty jesteś z nami?
6: Jestem z wami, tak, tak. A czy mógłbyś przypomnieć? Mógł panie profesor służy nam e, wyjaśniał gdzieś, znaczy my się ogólnie zastanawialiśmy, wydaje mi się, że my nie doszliśmy gdzieś takiego jednego, takiego tłumaczenia e, tych trzech pojęć, ponieważ one są dość mocno bliskoznaczne i gdzieś z tego, co pamiętam, muszę e, wyróżni... muszę tylko wrócić do tej strony, sekundę. To
3: jest na tej samej stronie, w sensie na poprzedniej.
0: Tutaj pytają, o, czy bycie ma formę niefizyczną. Powiem od razu tak, bycie ma formę niefizyczną. W
6: 6 szóstej? To jest gefraktes, fraktes i das erfraktes, tego co pamiętam.
1: Mhm.
0: Tak, tak, tak. Już
6: dochodzę do tej strony. Y i gdzieś postawiliśmy sobie w opozycji y, te, te dwa pierwsze, czyli y, czyli to gefraktes i befraktes do tego das erfrakte, y, jakoby to das erfrakte miało być tak jakby taką, taką, y, tą formą dokonaną tego, z tego co pamiętam, jako, jak, jako że powstało od, od rzeczownika.
1: Mhm.
6: Y, a tamte dwa poprzednie, czyli Gefraktes i b Befraktes y, jako. To o co pytamy i. Py pytane, tak?
0: Tak, tak, tak. Nie mogę
6: dać tego stawiać. To jest strona.
0: No to jest strona siódma. Tak. O, co, o co ono pyta? Okay, G-fraktes to mam. było. Tak, ja natomiast. Y Dobra, do, no to zaczyna się po prostu od tego gefrakten czy gefraktes no, no, i ja.
6: gefractes, no, no.
0: już mówię. Przepraszam, że takie przerwy robię, dlatego że tutaj jeszcze inne rzeczy techniczne sprawdzam. Dobra, tym o co pyta pytanie, które mamy opracować jest bycie. To co określa byt jako byt to ze względu na co byt, jakkolwiek rozważany, jest już każdoro, każdorazowo rozumiany. Bycie bytu samo nie jest bytem. Pierwszy krok, to jest chyba kluczowe zdanie w ogóle dla, dla tego początku. Dla nas to już jest chyba jasne, ale to, to jest konkretne miejsce, gdzie on mówi o tej różnicy. Pierwszy krok pierwszy krok fizy filozoficzny ku zrozumieniu problemu bycia polega na tym, by nie... I tutaj cytat po grecku. Ktoś tam chciał czytać Mi grecki? Mithon? Oh
6: yes. Mithon Tinatigista.
0: Tinatigista. Tak, czyli. Tłumaczenie jest takie, że nie odpowiadać nie, odpowiada nie opowiadać jakiejś historii. No, kto, kto u nas opowiada historię o byciu? Z filozofów? Uż nie wiem, czy teraz nie będzie tutaj takim albo czy nie chodzi tutaj może nie chodzi tutaj o Aha, to jest to jest cytat sofisty. Dobrze.
4: Mi się ta historia bycia trochę z marksizmem kojarzy. Z, z materializmem historycznym, że właśnie masz jakąś historię w rozumieniu no właśnie egzystencji. Tak. Mm wiadomo, do wielu tym, tu można odnieść, ale to taki przykład chyba. A
5: tu historia nie jest rozumiana po prostu jako taka opowiastka to z Heideggera. mi się nie opowiadać jakiejś historii o byciu, w sensie no, nie zmyślać za bardzo.
3: On to do określa, to znaczy nie określać pochodzenia bytu jako bytu przez sprowadzanie go do innego bytu, tak jakby bycie miało charakter jakiegoś możliwego bytu.
0: Tak, tak, ale już próbowaliśmy. W,
3: właściwie przede wszystkim, na, na co on tutaj zwraca uwagę, to na to, że bycie nie jest bytem. Czyli, że bycie jest w jakiś sposób, jest w jakiś sposób inaczej niż byt. Bycie bytu jest inne niż byt. Bycie byt. So, e, bycie jest w inny sposób niż byt. To chciałam powiedzieć.
2: Wkładnie mhm. więc to, jakby metaforyzowanie albo sprowadzanie pytania. Bycie do, do innego rodzaju pytania, redukuje tę najogólniejszą naturę do bardziej ogólnych. No no, tu jest następnych zdań, ale, które mówi o tym, że, że jest pewien sposób, który jest jakby idiosynkrytyczny dla, dla pojęcia bytu, ale potrzebny to do odsłonięcia tego pojęcia. Ono nie może być przetłumaczone poprzez, poprzez inne rodzaje.
0: to jakiś komentarz. Dobra, no to wracając, znaczy to jest to, to drugie, tak, to drugie przesłonięcie, to ten drugi dogmat na temat bycia, od którego to się zaczyna. <śmiech> chyba odnośnie tego tutaj powiedziałeś, to, że nie może być sprowadzone do jakiejś definicji, chyba o to tam chodziło. Bycie jako to, o co pytanie pyta. Wymaga więc własnego sposobu okazywania, które w sposób istotny różni się od odkrywania bytu. W związku z tym to o co pytanie się dopytuje i tutaj to się dopytuje to oznaczało u nas uh, e -frak tak, e uh, sens bycia. I, także będzie wymagać własnego układu pojęciowego, odróżniającego się znów w sposób istotny od pojęć, przez które ukracza się znaczenie bytu. No czyli, żeby dojść do tego bycia, to zaczynamy od poziomu bytu, tak? Jednak A...
3: To opisywanie bycia będzie miało inną i strukturę pojęciową, i inną perspektywę filozoficzną, niż badanie bytu.
1: Mhm.
3: I to jest dla mnie najistotniejsze w tym fragmencie. Yy... Będzie wymagać własnego układu pojęciowego, odróżniającego się znów w sposób istotny od pojęć, przez które określa się znaczenie bytu. I tu Heidegger w jakiś sposób legitymizuje to, że będzie używał tego słynnego, trudnego języka, tak mi się wydaje, bo jesteśmy, skoro opisujemy um, charakter bycia, który znacząco różni się od bycia bytu, od charakteru bytu, to potrzebujemy do tego nowych narzędzi, żeby móc to opisać.
0: Ja tylko tak odpowiem szybko, dlatego że na YouTubie tutaj nas pytają takie no, chyba oczywiste rzeczy, bo to już jest czwarte spotkanie, pytają czy byty, bycie to nie jest to samo. Tak, to nie jest to samo. Byt to jest poziom nauk pozytywnych, a bycie to jest e, to jest coś innego zupełnie. To jest poziom ontologiczny, to jest to co warunkuje byt, to co dzięki czemu byt w ogóle może być.
5: E, ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że hmm? to zdanie które przed chwilą czytaliśmy, no to ono chyba będzie, głównie zapowiada ten podział na egzystencjały i na kategorie, Myślę, znaczy że inaczej trzeba mówić o, o byciu mhm. czyli w, w egzystencjałach, a inaczej o, kurczę, jak się, od, w zależności od tego, jak ustawię słowa, to to może być mniej zrozumiałe. Byt jest rozumiany poprzez kategorie, a bycie jest rozumiane poprzez egzystencjały. I wydaje mi się, że tutaj jest takie nie wprost zapowiedzenie tego podziału.
0: Tak, mhm. Tak. Super. O, super podział. Dobrze to, to czytamy dalej. Czy jeszcze macie jakieś tu uwagi do tego fragmentu?
2: Ja bym poszedł dalej. To rozróżnienie, które też później się pojawia na
1: egzystencjalny i
2: egzystencyjny, jako mhm. takie same analogie do kategorii egzystencjalnych oraz do, do bytu i bycia.
3: Czy um, zdane?
0: Pytają. Czy byty i bycie może występować samodzielnie? Czy można być, a nie bytować? Właśnie by, być i bytować, Czy jaka jest różnica? Znaczy byty i bycie nie występują samodzielnie na pewno, a znaczy oddzielnie od siebie może tak. Natomiast z, z, dlaczego przeczytałem to? Dlatego, że byt i bytować to tak. Jakby to jest kwestia tłumaczenia, tak? bytować i być. Wydaje mi się, że to jest to samo, ale nie chcę tutaj...
3: Ja myślę, że Heidegger raczej nie używa określenia bytowania i rozgranicza nabycie i byt. I jeżeli ktoś myśli o bytowaniu, to myślę, że myśli raczej o byciu bytu, co jest hmm. generalnie okej okay w kontekście bycia, tak mi się wydaje. Ale lepiej sobie wyłączyć tak myślę technicznie po prostu to pojęcie, bo ono wprowadza niepotrzebny zamęt. Yy, szczególnie, że nie wiem, czy jest odpowiednik w języku niemieckim byt bytowania,
2: który by się... Tak, to jest... To jest yy, miesów, ale nie wiem, czy to po niemiecku jest imię yy, Zajędę.
3: Yy. To to będzie byt. Jeżeli to jest to,
2: to, to co by, bytuje. Znaczy, no... Będący. Będący zajęty, tak, będący.
3: Aha. No to, heidegger jeżeli dobrze pamiętam, to jest das zajęte jako byt i zajęte jako bycie. No tak. dobrze. Więc,
6: ja y y jak dalej w tekście ci się y pojawia bytuje. to, o czym Timothy mówi, jakby masz miało bytująca i masz, masz zajęt. Tak jakby chodzi o to, jakby o tę formę czasownika. O, jakby jest, jakby z, z, za ND, ale z małej literki i bez tego da z przodu. Jakby to będą dwie różne rzeczy po niemiecku, nie?
2: Tak, no.
3: dajmy może w takim układzie.
2: Ende daje to, że, że podmiot, który ma tę właściwość z jest w stanie robienia czegoś. SND znaczyłoby jedzący, tak?
0: To co? Jaki fragment? Ja już tutaj pogubiłem się trochę, wy
3: mówicie Myślę, że, że, myślę, że czytamy dalej. Ja faktycznie mhm. w ogóle gdzieś przeoczyłam to, że tu faktycznie jest bytujące też się pojawia, ale w kontekście bycia, tak jak mhm. mówiłam.
1: Mhm.
3: E, czytam. Skoro bycie stanowi to, o co pytanie pyta, a bycie znaczy bycie bytu, więc tym, czego zapytywanie dotyczy w pytaniu o bycie, okazuje się sam byt. Pytamy o niego niejako ze względu na jego bycie. Jeśli jednak ma on udostępnić w sposób niezafałszowany charaktery swego bycia, to musi najpierw stać się ze swej strony dostępny taki, jaki jest sam w sobie. Pytanie o bycie wymaga z uwagi na to, o co pyta, osiągnięcia i wcześniejszego zapewnienia trafnego sposobu podejścia do bytu. Miano bytująca, zajęt, nadajemy jednakże niejednej rzeczy i to w rozmaitym sensie. Bytuje wszystko, o czym mówimy, co uważamy, do czego się tak lub owak odnosimy. Bytuje także to, czym my sami jesteśmy i jak jesteśmy. Bycie tkwi w że jest i w tak, a tak jest. W realności, obecności, w wor... eee, Nie będę czytać ponieważ niemiecku, no, to, to ale czy bardzo. Eee, dobra, to będę tutaj miała symultanicznych ten tłumaczy. Ciągłości...
1: Vesztand,
3: e, obowiązywaniu, geltung, istnieniu, dasein, jest dane, es gibt. W którym, e, w którym bycie winniśmy odczytać sens bycia? Od jakiego bytu winno wychodzić otwarcie bycia? Czy punkt wyjścia jest dowolny, czy też przy opracowywaniu pytania o bycie, pierwszeństwo ma jakiś określony byt? Jaki jest ten egzemplaryczny byt i w jakim sensie ma on pierwszeństwo? I nie wiem, czy czytać dalej, czy się będziemy pochylać nad tymi tutaj konkretnymi zdaniami, bo zdaje mi się, że są zrozumiałe i moglibyśmy przejść do niejako odpowiedzi na te pytania, które kończą ten akapit. A
5: ja mogę, mogę zadać jedno pytanie? No jasne. Się? E, mnie tak ciekawi to Egipt, jakby jest dane, bo mniej więcej te słowa, które są wcześniej, albo pojawiają się potem u Heideggera, albo, e, albo są we wcześniejszej e, jakby filozofii niemieckiej, na przykład to obowiązywanie, czyli bycie wartości. A to jest dane, wydaje mi się, w sensie nie wiem za bardzo, o co tutaj chodzi. Czy mogłabyś jakoś to wyjaśnić?
3: Yy, yy, czy jest ktoś, kto zna lepiej niemiecki ode mnie i będzie bardziej źródłowo w stanie to wyjaśnić? Bo ja to tak rozumiem, jako po prostu, rzecz, powiedzmy, rzeczywistość, która jest nam dana w doświadczeniu. Tak ja to widzę, na poziomie powiedzmy ontycznym. Ale może to Egipt tutaj y, rzuca jeszcze jakiś nowy niuans na te kwestie, więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to zapraszam.
1: Tak.
4: Ja się zgadzam, ale ja to ujął inaczej. Tak, że to jest takie bycie skosniałe, czyli ten byt, który już był? Tak. To...
2: Nie wiem. Tak, to się osobowo, tak jakby.
0: Mnie mm, jeszcze c... ciekawy tutaj był fragment. Uh, znaczy, no bycie tkwi w, że jest uh, i w tak, a tak jest. To jest to da, das i so zain. Ja rozumiem, że sozań to jest po prostu tutaj nieprzetłumaczalne na język polski. Po rosyjsku jest takie słowo so-susistować. To, to gdybym to przetłumaczył, to jest jakieś, coś jest, no nie wiem, współbycie, czy, chociaż nie można to tak tłumaczyć. Kurczę, nie wiem. To jest no, jakieś takie słowo, które, które chyba, nie wiem, jak so sein, czy ktoś tu jest w stanie powiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy tym so sein
2: i, i sein? Znaczyłoby bezpośrednio, że tak jest. Mhm. Powiedziałoby, że es is, es die die, Dinge, die so sind das, są w taki sposób, że so określę w jakiś sposób, jakiś modus.
0: Współistnienie tutaj no, podpowiadają. No może, no ale...
3: Ja to rozumiem tak, że po pierwsze, że coś jest, a po drugie, że to bycie się manifestuje na takie albo inne sposoby. I tu chyba właśnie chodzi o ten sposób bycia, o którym mówisz. Tak to mhm. zawsze przynajmniej zrozumiałem.
0: A to, że jest, to czym to się różni w zasadzie, że jest, to znaczy. Fakt.
3: To Fakt. powiedzmy, nazwijmy to. to że daj... jakby, jakby,
6: jakbyś chciał to, że zastąpić, ponieważ może to, tak, może to jakoś ułatwić, Tak jakby jakbyś chciał przyczynę tego znaleźć. Mhm.
1: Mhm.
2: Dobrze. Właśnie to, to rozumiałem jako kategoriach, że.. Jest i ma pewny, pewien sposób, w, w jaki jest. to Że, że, że jest by wskazywało na, na tę faktyczność tego, że jest jako, jako byta. A y, so sein by wskazywało na to, w jaki sposób e, byt jest tym bytem. Mhm. Się wydaje mi się, że profesor
5: Służyn y, tydzień temu wyjaśnił, że to chodzi o jakby taką tradycję średniowieczną, scholastyczną, że jak jest poznanie tego, że coś istnieje w ogóle i poznanie tego, jakie to ma, jaką ma istotę, jakim, czym się to charakteryzuje. I to jest właśnie taka różnica, że coś istnieje i jak to istnieje.
2: Czyli ontyczny i ontologiczny.
3: No ale jak ja bym to miała sprowadzić do takich prostych intuicji tego, jak ja to widzę, i to trochę tak sprowadzić na ziemię, no to yy, powiedzmy, jest sobie przede mną krzesło i stwierdzam fakt, że jest, a jeszcze mogę stwierdzić, na jakie sposoby jest, to znaczy, że ma taki i taki kształt, że ma taki i taki kolor i jest w takim a takim miejscu, więc gdzieś zawsze próbowałam sobie to sprowadzać do takich po drodze się nauczyłam sprowadzać do takich prostych przykładów. I jedną sprawą jest w ogóle odkrycie tego, że coś jest, a drugą sprawą jest odkrywanie pewnych właśnie własności, cech konstytutywnych tego bytu. I tutaj w tym przypadku on zwraca uwagę na to, Heidegger zwraca uwagę na to, że coś jest, ale też coś jest na rozmaite sposoby tak upraszczając całą sprawę.
4: No to wróćmy do tekstu może. Dobrze.
0: No w takim razie ja tutaj mogę poczytać. Kurczę, a jednak tak się zastanawiałem o obecności, ciągłości. No dobrze, no powiedzmy, że to będzie jeszcze wyjaśnione w tekście. Jeśli pytanie o bycie ma być postawione wyraźnie i mieć w pełni przejrzystą postać, to zgodnie z dotychczasowymi wyjaśnieniami opracowanie go wymaga eksplikacji sposobu wglądu w bycie, sposobu rozumienia i pojęciowego ujmowania sensu. Wymaga dalej przygotowania możliwości trafnego wyboru egzemplarycznego bytu, opracowania odpowiedniego sposobu podejścia doń". No tutaj chyba to wszystko zmierza w stronę tego design, tak? Tego... <śmiech>
3: tak, 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 dokładnie.
0: Dobrze. Wgląd w coś, rozumienie i pojmowanie czegoś, wybieranie, podejście do czegoś to. podejście do czegoś to zachowania konstytutywne dla zapytania, a także młody bycia określonego bytu, tego bytu, którym my, stawiający pytania, sami zawsze jesteśmy. No tak jak mówiłem, że byt, w którym sami jesteśmy, to jest ten design, tak? Właśnie, czy design jest bytem?
3: Tak, ale jest bytem wyróżnionym spośród mhm. innych bytów.
1: Mhm. Dobrze.
3: Właśnie przez, tą, właśnie przez tą umiejętność odnoszenia się do własnego bycia. Mhm.
0: Dobrze, to w takim razie może mogę dalej czytać. Chyba, że macie jakieś komentarze, to proszę wchodzić mi w słowo. Ja się nie obrażę. A. Okej. Okay. Opracować pytanie o bycie znaczy zatem uczynić przejrzystym pewien byt pytającego w jego byciu. No to mamy kontynuację tego. Mm -hmm. Stawianie tego pytania jest jako modus bycia pewnego bytu, samoistotowo określone przez to, o co to pytanie pyta, przez bycie. Byt, którym zawsze my, z którym zawsze sami jesteśmy i którego bycie ma. Między innymi możliwość zapytywania. Ujmujemy terminologiczny jako jest No i tam jest tam są uwagi tłumacza. E, możemy zobaczyć co tutaj mamy. Pierwsze to jest możliwość. Aha, no. e, bu, było słowo, moż... znaczy był wyraz możliwość zapytywania. E, mm -hmm. no, tutaj w ogóle jakby jest e, jest takie dosłowne tłumaczenie byciową w analogii do bytowej. Możliwość zapytywania, że ona jest byciowa, możliwość zapytywania. Co to znaczy? Co jednak brzmi rażąco? Byciowe rażący?
3: jest to, co wpłynie wprost z bycia i z jego struktury, a także mhm. to, co się na nią wprost orientuje. No tuż wraca uwagę na to, że jesteśmy ontologicznie ukonstytuowani, ukonstytuowani w taki sposób, że jesteśmy w stanie zadawać pytanie o bycie. Ja niestety znowu na.
0: Jasne, jasne, dobrze. A, tak. No, drugi, drugi ten termin, czy druga uwaga a, dotyczy design. No to już rozmawialiśmy o tym, czy to jest dobre tłumaczenie, czy nie. A, nie wiem, czy warto się powtarzać. W tradycji to oznacza istnienie, u Heideggera zaś zostało odniesione wprost do bycia-zain jako ludzkie bycie tu oto. Da, w sensie eksplikowanym w tej i późniejszych rozprawach rozprawa Heideggera. Dobra. A, następne następne zdanie. Wyraźne i przejrzyste postawienie pytania o sens bycia wymaga uprzedniego dokonania odpowiedniej eksplikacji pewnego bytu, jestestwa, co do jego bycia. No czyli mamy, w zasadzie nie wiem, czy tutaj wymaga to komentarza, jakby każde zdanie. No, wydaje mi się, że to jest wszystko spójne
1: I...
2: Tak, ale napotykamy tu, tu pewien problem. Tak?
1: Mhm. Skoro
2: bytu sprowadzamy do pewnego bytu, to, to jakby to przesunięcie kategoryczne następuje. No ale to Heidegger wyjaśnia to w, następna, w następnych kilku etapie, tak? Mhm. że nie jest e, jakiś błąd myślowy. Czy...
1: Tak.
0: Słuchać Magdę. Um, dobra. Magda, sł słyszymy cię.
3: A, no to przepraszam was najmocniej. E... Jestem już.
0: Okej. Okay. No, to następne zdanie. Wyraźne i przejrzyste postawienie pytania o sens bycia wymaga uprzedniego dokonania odpowiedniej eksplikacji pewnego bytu. No to, to już przeczytaliśmy. Dobra. Czy jednak e, takie przedsięwzięcie nie popada w oczywiste, błędne koło? Natomiast trzeba określić byt w jego byciu, by potem na tym... E, dopiero o gruncie, stawiać pytanie o bycie. Czyż nie jest to właśnie krążenie po błędnym kole? Czy przed opracowaniem pytania nie jest już założone? To, co winna przynieść, dopiero odpowiedź na nie. Zarzuty formalne, takie jak ów, zawsze łatwy do przeprowadzenia w sferze badań nad zasadami argu argument, argument, obłędnym kole w dowodzie. W przypadku rozważania konkretnych dróg badania są zawsze jałowe. Nie wnoszą nic do zrozumienia przedmiotu i wstrzymują penetrację odnośnego pola badawczego. O... <śmiech> no co tutaj można z tego wywnioskować? Jakby, jak on unika zarzutu, to jest ciekawe. jakie jest no problem? Ja on się
6: tłumaczy tutaj trochę, mhm. żeby żeby nie zarzucać właśnie tego błędnego, przynajmniej ja to tak rozumiem, że tak jakby przed tym, zanim zaczął ten wywód, już się wytłumaczył z zarzutów, które gdzieś sam by mógł sobie wcześniej, wcześniej tam wysunąć, czy przewidzieć, jakie mogłyby zarzuty zostać wysunięte wobec niego.
1: Mhm.
5: To znaczy nie tyle przed, tylko już nawet po, gdyż jakby te zarzuty mogą się odnosić do tego właśnie faktu naszego e, wcześniejszego mętnego rozumienia, bycia I właśnie u Heideggera ma to taki sens, że jakby to ulepszanie naszego rozumienia bycia jest pewnym procesem, który jakby ciągle powraca. I co pójdziemy do przodu, to musimy się cofnąć i zastosować to, co, to, co dowiedzieliśmy się do niemal tego samego i da nam to troszkę inne wnioski. I tutaj jakby pokazuje, że... Mm, opieranie się na takich logicznych argumentach przeciwko błędnemu kołu nie jest jakby odpowiednim zarzutem do badania takiego, którego on się podejmuje, gdyż nie jest to po prostu wywodzenie z przesłanek pewnych wniosków, tylko jest to badanie takie fenomenologiczne, do którego takie rzeczy nie powinny się stosować. No ale też można to tak jak przedmówca mówił, traktować jako taki wybieg albo no, takie zabudowanie się przed e, krytyką. Okej, okay, fajnie. Jakby,
6: też się jakby totalnie zgodzę, nie, nie złożyłem tego punktu wcześniej.
2: On w takim razie od, odpowiada tu na, na pytanie, które sam sobie postawił, o kolejność nazywania, o kolejność tworzenia pojęć. I on mówi, że no tak, że tego, e, że pojęcia... E, żeby... Eidegger mówi, że żeby określić byt w byciu, jako, jako jestestwo, żeby, żeby zadać pytania o byt, trzeba najpierw określić byt jako jestestwo. Ale to nie, nie zmienia... Ta kolejność nie zmienia natury tych pojęć. Że one nie są, tak jak powiedział przed chwilą Dawid. Jakby derived, jeden z drugiego one nie muszą być e, genologicznie poukładane i taki zarzut co do ich e, do ich pierwszeństwa nie odbiera nic e, zasadności na nadał.
0: Ja jeszcze tylko podziękuję tutaj za Zadonę, której dostałem dzięki bardzo wesołych świąt, dziękujemy i i tak czy nie popadamy, no unika tego zarzutu. Natomiast dalej, w następnym fragmencie już, jak idziemy dalej, w, w porządku faktycznym, ten porządek faktyczny to jest ten porządek Tadzahe, tak? Zaczyna się akapit, akapit od porządku faktycznego.
3: Ja nie wiem, czy on się tutaj y, do tego odnosi, bo tu jest w porządku faktycznym, jednak opisane tu stawianie pytań nie zawiera wcale błędnego koła. Mhm. Nie wiem, znaczy, czy tutaj chodzi tutaj o... Fal... Tutaj, nie, nie
6: sądzę, że tu chodzi barana... ja tym... Sorry, że ci przerwałem, przepraszam. Proszę, proszę. W tym tłumaczeniu proszę. Barana, jak on jak się odwołuje do tych pojęć, które wcześniej zdefiniował, one są raczej kursywą zapisane. a tutaj, tutaj tego nie ma. Mhm. Więc wydaje mi się, że, że będziesz miał rację z tym, że to jest osobna sprawa.
3: Że nie chodzi o faktyczność, w sensie y, ontyczność, taką bliską codzienność, y, tylko o faktycznym sensie, y, y... w sensie, że rzeczywiście.
5: W sensie, przeciwnie do formalnego, tak jak krytykował ten właśnie, że zarzut błędnego koła się stosuje do jakby takich formalnych y, wniosków, no to Tutaj jednak faktycznie, przy faktycznym badaniu nie odnosi się ten zarzut błędnego koła mhm. Wydaje mi się, że to może chodzić o takie zestawienie.
3: Mhm. Tak, no myślę, że dobrze myślisz. Tak, okay. do mnie to przemawia.
0: To ja czytam w takim razie dalej. Byt może zostać określony w swym byciu, mimo że nie będzie przy tym dostępne wyraźne pojęcie sensu bycia. Gdyby tak nie było, to nie mogłoby dotąd zaistnieć żadne poznanie ontologiczne, którego faktycznego istnienia nie można przecież kwestionować. Bycie byłoby co prawda we wszystkich dotychczasowych ontologiach zakładane, ale nie jako pojęcie do dyspozycji, nie w postaci w jakiej jest poszukiwane. Zakładanie bycia ma charakter uprzedniego wejrzenia w bycie, mianowicie takiego, że na tej podstawie dany z góry byt zostaje prowizorycznie wyartykułowane w słym byciu. Rozumiecie te, 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 te kilka fragmentów w sensie czy macie jakieś e, interpretacje dlatego że dla mnie no dla mnie jeszcze mówiąc nie są może jasne gdyby... E że to, że by, te, ten pierwsze zdanie byt może, e, może zostać określony w swym byciu, mimo że nie będzie przy tym dostępne wyraźne pojęcie sensu bycia. To jest chyba zrozumiałe. Mhm. Natomiast dalej, gdyby tak nie było, to nie mogłoby dotąd zaistnieć żadne poznanie ontologiczne, którego faktycznego istnienia nie można przecież kwestionować.
5: No tutaj chyba chodzi o wcześniejsze systemy metafizyczne, że nawet pomimo, że nie było jakiegoś rozumienia bycia, to jakby, no nawet teraz w tym momencie rozprawy, Heidegger nie ma pełnego rozumienia bycia, ale ma rozumienie prowizoryczne, które przysługuje każdemu design. I przez to, że mamy to prowizoryczne rozumienie bycia, jest możliwe w ogóle jakakolwiek refleksja natury metafizycznej, czy tam ontologicznej. Tak przynajmniej mi się wydaje, nie wiem, co
3: Mnie się nazywa. też wydaje, że on zwraca też uwagę na, na taką bardziej ogólną uwagę, że y, jak możemy badać, moglibyśmy badać cokolwiek y, y, przy założeniu, że nie moglibyśmy tego robić, jeżeli mielibyśmy nierozjaśnione jakieś pojęcie i że każda ontologia, metafizyka dochodzi do pewnych pojęć, które rozjaśnia, których na początku być może w pełni nie rozumie i że to jest dosyć normalne, że są rzeczy, których być może do końca nie rozumiemy, ale już w jakiś sposób są nam dostępne i jesteśmy w stanie je y, badać, mimo tego, że nie mamy jasnego pojęcia. Że to się odnosi w ogóle do wielu rzeczy, że nie tylko konkretnie chodzi o to bycie, bycie, tylko w ogóle o to, że my jako ludzie mamy zdolność do tego, żeby badać i problematyzować kwestie, które są dla nas niejasne. Czy to zaczynamy od y, myśleć o jakichś prostych naukach szczegółowych, które dopiero zwracają na, początku zwracają na coś uwagę, a później badają i pogłębiają wiedzę? Tak samo tutaj. Y, to, że bycie nie jest jasne, jawne i zrozumiałe, to wcale nie sprawia, że nie można go analizować i badać. I myślę, że te, twoja uwaga jest bardzo fajna, ale ja bym się skłaniała ku temu i zostanie mi w głowie na pewno. Ale mam wrażenie, że to po prostu w ogóle zwraca uwagę na taki fakt, że zawsze jest tak, że przecież badamy rzeczy, których jeszcze do końca nie znamy.
5: Zgadzam się, bo jakby w tym zdaniu, które przed chwilą przeczytaliśmy, chodzi o poznanie ontologiczne, nie? I ono by mogło wskazywać na takie właśnie coś szerokiego ale w następnym mm -hmm. zdaniu już jest, że we wszystkich dotychczasowych ontologiach. I mm -hmm. no wtedy to już właśnie może na początku chodzi o coś ogólnego, a później to się za zawęża, mm -hmm. bo po, wspomina, że bycie było co prawda we wszystkich dotychczasowych ontologiach zakładane, ale nie, nie jako pojęcie do dyspozycji, nie w postaci, w jakiej jest poszukiwane. Mm -hmm. Czyli wydaje mi się, że Heidegger tutaj mówi, że jakoś to bycie, było obecne jako pojęcie w poprzednich koncepcjach filozoficznych, ale on próbuje znaleźć trochę inaczej rozumiane bycie. Mm -hmm. tak? Więc możliwe, że w sensie, by <grych> obie nasze uwagi były e, dobre, tylko że odnosiły się do dwóch różnych zdań. Mm
1: -hmm.
3: Zgadzam się.
5: No to fajnie.
0: <grych> o, dziękuję. O, no, tak. tak, tak
2: bym zapytał o to, co było w tym poprzednim kapicie, mianowicie ten porządek zapytywania o byty i zapytywanie o bycie. Bo Heidegger mówi, że, że tutaj potrzebne jest zapytanie o byt, żeby pytać o, o bycie tego bytu, tak? Ale skoro bycie stanowi oby, ob, ob, obycie, bycie stanowi obycie, tak?
1: Mhm. O
2: rozumiecie, o jaki kierunek mi chodzi? Że, yy, kiedy pytamy o, o byt, żeby zapytać o, o bycie tego bytu, to, to pojęcie bycia jest tu wciąż, jakby, wewnątrz, wewnątrz pytania o byt. Ale no, nie ma innego sposobu, żeby zapytać o to bycie, jak nie poprzez, poprzez byt, o którym to bycie stanowi, które to bycie konstytuuje. Które.
3: No tak, on zwraca przynajmniej na tym etapie swojej filozofii, zwraca uwagę na to, że żeby w ogóle rozjaśnić kwestię bycia, no to musimy zapytać o yy, bycie jakiegoś bytu, ponieważ ciężko mówić, czy w ogóle, być może, yy, yy, właściwie chyba tutaj zakładam, że nie ma bycia bez bycia bytu, więc... Yy, Samo pojęcie bycia nie jest nam dostępne i jego sens nie jest jawny, ale za to możemy badać byt w jego byciu, co może nam dać jakieś pozytywne wnioski na temat tego, czym jest to bycie. Pozytywne poznawczo w sensie.
1: Mhm. I
3: ontologicznie, summa summarum później też.
0: To ja, ja bym przeszedł do następnego a, fragmentu. <śmiech> tak. Było, bycie było co prawda we wszystkich dotychczasowych ontologiach zakładane, a, ale nie jako pojęcie do dyspozycji, nie w postaci w jakiej jest poszukiwane. Zakładanie bycia ma charakter uprzedniego wejrzenia w bycie, mianowicie takiego, że na tej podstawie dany z góry byt zostaje prowizorycznie wyartykułowany w swoim byciu. To ukierunkowujące wglądanie w bycie wyrasta z przeciętnego rozumienia bycia, rozumienia, w obrębie którego zawsze się już poruszamy i które ostatecznie zależy, należy do istotowego ukonstytuowania samego jestestwa. Ja myślę, że warto tutaj zastanowić się, bo to jest podkreślone kursywą, to znaczy, to ostat, ostatni ten fragment, który ostatecznie należy do istotowego ukonstytuowania samego jestestwa. Ukierunkowanie, w, jeszcze raz może zdanie, całe zdanie przeczytam, to ukierunkowujące wglądanie w bycie wyrasta z przeciętnego rozumienia bycia. Rozumienia, w obrębie którego zawsze się poruszamy i które ostatecznie należy do istotowego ukonstytuowania samego jestestwa. To znaczy, że ja... Hmm, powiedzmy, mam jakieś wyobrażenia o sposobie e, swojego bycia i tak zawsze w obrębie jego, jego się poruszam e, i, i, no ale to.
1: No, nie wiem.
3: E, no to co ja. Co, to co ja tutaj czytam mhm. e, to mniej więcej to, że. Zawsze jest to bycie przez nas jakoś zrozumiane czy założone i nauki czy filozofia gdzieś tam zakłada to rozumienie bycia i ukierunkowuje sposób swojego badania na konkretne sposoby bycia bytu i to zawsze jest dane, założone w każdym badaniu, powiedzmy ontologicznym. Eee... I on, na co on tutaj zwraca uwagę w tym zdaniu, które ostatecznie należy do istotowego ukonstytuowania samego jestestwa, to on zwraca uwagę na to, że mimo tego, że to pojęcie bycia nie jest jasne, ani nie jest oczywiste, jest y, istotowym elementem każdego, każdego designu. I jeszcze tutaj wtrącę na tę metodologiczną dla osób, które może to wprowadzać w błąd. Jestestwo w tłumaczeniu Bogdana Barana to jest design. I kiedy czytamy jestestwo i o jestestwie, to czytamy o design i myślimy o design. Więc zastanawiam się, czy przy czytaniu tego nie powinniśmy podmieniać jestestwa na design. Żeby
0: okay. to było Dobrze, dobrze, to będziemy podmieniać. O.
3: Eee, o. Więc to, co, na co on zwraca uwagę, to to, yy, i to, co jest italikiem tutaj zaznaczone to jest to, że zawsze już w jakiś sposób ten przeciętny i prowizoryczny rozumiemy jakoś to bycie. I tutaj wracamy do tego, że to, że jakoś je rozumiemy już warunkuje to, że jest możliwe jakiekolwiek badanie ontologiczne.
0: Mhm. Dobrze, dobrze. No, bo może niepotrzebnie tutaj zrobiłem przerwę, <śmiech> bo to nie było takie trudne jak, jak myślałem. A te... Proszę, ktoś jeszcze ktoś, coś chciał?
2: Że to prowizoryczne rozumienie jest zasadnicze dla, dla bycia każdego. Dla każdego design to jest pewna fundamentalna cecha.
3: Właśnie tak. I to, to jest założenie całego bycia i czasu i kwestii rozumienia, że design już zawsze w jakiś sposób rozumie bycie, mimo że w sposób niejawny i nieoczywisty. Mhm. Tylko, że to bycie nie jest zapoznane. Ono jest i z góry warunkuje możliwość w ogóle jakiegokolwiek, nazwijmy to teraz też prowizorycznie, poznania. E, niemniej e, ono nie jest nigdy wprost wyartykułowane. E, ale to, że właśnie jest takie niejasne, przed. No ja już wybiegam w. w trochę do przodu, ale mm, powiedzmy przedpojęciowe rozumienie bycia to jest coś, co jest istotowo wpisane w bycie każdego design. Czyli każdy z nas już w jakiś sposób rozumie to bycie i rozumie powiedzmy to jest, które jest w każdym zdaniu i tak dalej. Niemniej nie potrzebujemy, e, żeby żyć, rozumieć czym jest to bycie. Ale zawsze już wiemy, w jaki sposób rozumiemy, czym jest. Tylko, że cała praca Heideggera w tym przypadku, to jest właśnie sflipowanie tego swojego, powiedzmy, aparatu poznawczego na to, żeby się ukierunkować na to, co jest tak oczywiste i co jest cały czas przy nas. I tego nie jesteśmy się w stanie wyzbyć, no bo w jaki sposób moglibyśmy zapytywać o sens bycia czy w ogóle badać cokolwiek, yy, gdybyśmy nie zakładali z góry tego bycia. Mhm. W każdym zdaniu jest ukryte bycie. Jestem taki, jestem z kimś tam, jest pogoda i tak dalej. Rozumiemy to. Niemniej, nie wiemy czym jest bycie, nie jesteśmy w stanie go uchwycić. No tak. Czytamy
0: dalej? Czytamy. Takie zakładanie nie ma nic wspólnego z przejmowaniem jakiegoś aksjomatu, z którego dedukcyjnie wywodziłoby się, wywodziłoby się ciąg twierdzeń. Błędne koło w dowodzie nie może w ogóle mieć miejsca przy stawianiu pytania o sens bycia, gdyż w odpowiedzi na to pytanie nie chodzi o uzasadnienie czegoś przez wywód, lecz o odsłonięcie podstawy i ukazanie jej. To jest koniec kapitu. Dlaczego błędne koło nie może w ogóle mieć miejsca przedstawianie pytania bycia o sens?
3: Z tego względu, że on próbuje rozjaśnić sens w ogóle tego, że... Tego jakie jest bycie, więc gdyby nie to, że już w ogóle ja w jakiś sposób zakładamy to bycie, nie byłoby możliwe w ogóle jakiekolwiek prowadzenie wywodu. Tak ja to rozumiem.
2: Aha. A też może, może ten charakter tego bycia, że to jest coś, coś dane nam bezpośrednio, że to nie jest coś wchodzone z czysto teoretycznego, formalnego języka, ale to jest coś, coś naocznego w jakiś sposób.
3: Tak, i to jest, coś, co, to jest coś, co w ogóle warunkuje możliwość jakiejkolwiek logiki, jakiegokolwiek wywodzenia, dowodzenia i tak dalej. Na czym byłaby logika bez jest i nie jest, nie? Mhm. Więc on pyta o to jest i co to jest, to jest. Więc to jest, powiedzmy, nazwijmy to wyższy poziom abstrakcji. W tym sensie błędne koło nie dotyczy tego, o czym Heidegger mówi, z tego względu, że to jest na innym poziomie, niż po prostu jakiś, wyw jakiś wywód, jakieś dowodzenie. Yy, tylko on próbuje nakreślić i rozjaśnić w ogóle czym jest to jest, które jest w każdym zdaniu.
0: Mhm. Mamy taką podpowiedź tutaj um, w z YouTube'a od Damiana. A może bycie samo w sobie jest sensem i szukanie sensu w sensie jest właśnie takim błędnym kołem?
3: No, mm, sens u Heideggera też jest dosyć specyficznie rozumiany, więc jak będziemy sobie myśleć o szukaniu sensu w sensie, to nie możemy o tym myśleć tak jak, y, szukanie sensu bycia to nie będzie szukanie sensu życia, typu o kim ja będę, co ja z, gdzieś tam ze sobą zrobię, co jest dobre, co jest złe, to nie jest takie szukanie sensu. To jest próba hmm. rozjaśnienia pewnej kwestii, a nie szukania jakiegoś znaczenia dla życia, bo takie mam wrażenie, że ta sugestia trochę to zakłada. Bo hmm, pytanie: tutaj trzeba by było zadać pytanie, jak definiujemy sens, a Heidegger w ogóle będzie definiował swoje rozumienie sensu. Więc no, no. ja proponuję, żebyśmy po prostu poszli dalej, bo Jasne. wiele kwestii, które się tutaj narzucają, to będą kwestie, które właśnie będą po kolei rozjaśniane mhm. dalej.
0: Dobrze, to ja czytam następny akapit. Pytanie o sens bycia nie zawiera błędnego koła, lecz raczej godne uwagi odniesienie wstecz i w przód tego, o co pytanie pyta bycia, do zapytywania jako modu zbycia pewnego bytu. Co to jest odniesienie wstecz i w przód? To jest jakaś zbitka kolejna. To znaczy albo to jest przetłumaczone, albo tak samo jest po niemiecku. A Jest w cudzysłowie. Odniesienie wstecz i w przód.
5: No wydaje jak mi... ja to, no. To, to Znaczy chciałem tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że to może mieć jakiś związek z takim kołem, ale nie błędnym, tylko raczej hermeneutycznym, ale to już go.
3: No, tak jak ja to sobie myślę, to to, że to, odniesienie wstecz i w przód to jest jednocześnie właśnie wrócenie do tej podstawy, yy, czyli tego jest, który jest w każdym zdaniu, a jednocześnie w przód rozjaśniając sens yy, wszelkich powiedzmy możliwych jest dalszych, tak jak to czytam. Że yy, to nie jest po prostu wywód powiedzmy, od, y, w, gdzieś tam przesłanka A, B y, i wniosek C, y, tylko, że jest to spojrzenie na to jest i od tyłu w tym sensie rozjaśnienie tej, te, tej podstawy i tego fundamentu, ale rozjaśnienie podstawy i fundamentu ma też ruch w tym sensie w przód, że y, w jakiś sposób konstytuuje nowe rozumienie tego bycia, mimo tego, że odnosi się Dobycia,
1: które już jest. Mm -hmm.
0: Mamy też po niemiecku. Tutaj pan profesor Jacek Służyn wysłał nam tak jest po niemiecku. Ruk, Oder. E, Boże, nie, nie, chyba nie przeczytam. Forbes. Kurczę. wyszlę wam na Twitchu. Oj, na Twitchu, co ja mówię, na Discordzie po prostu. Jak to jest napisane. Aha. Jest jakieś inne tłumaczenie tego?
6: Nie, chyba to co jest podane jest, jest, jest najlepsze. Jakby nie, nie, nie widzę. Jakby to można było inaczej
2: ująć. Mm -hmm. Okej. Okay. Mój przykład, ale też e, Betsyjen, od którego pochodzi Bezogenheit, to jest, to jest nie tylko ruch, ale też e, coś związanego z łączeniem. Betsy na przykład. Tak, to...
6: jakby, jakby to jest odniesienie, dokładnie. Betsy mm -hmm. no, odnosić się...
0: No dobrze. To tam dalej. To już, to już będzie ostatni akapit tego rozdziału, więc ja bym doczytał może to do końca. Tak, Istotowe dosięganie zapytywania przez to, o co ono pyta, należy do najbardziej swoistego sensu pytania o bycie. To jednak znaczy tylko tyle, że byt o charakterze jest testu, a pozostaje w pewnej, być może nawet wyróżnionej relacji do samego pytania o bycie. Czy jednak nie został już, już tym samym wstępnie wykazany prymat bycia pewnego określonego bytu oraz egzemplaryczny byt, który winien funkcjonować jako to, czego kwestia bycia dotyczy w pierwszym rzędzie. Dotychczasowa dyskusja ani nie, do, ani nie dowiodła prymatu jestestwa, ani nie Dasein, no. tak tak ani, ani nie zdecydowała o jego możliwej lub wręcz koniecznej funkcji bytu, którego pytanie winno dotyczyć w pierwszej kolejności. Niewątpliwie jednak coś takiego jak prymat, prymat design dało o sobie znać. Hmm, no dobrze, on wychodzi od tej struktury pytania, zastanawia się nad tym, kto, kto pyta. Wychodzi na to, że pyta design, więc żeby zapytać, trzeba zapytać e, o warunki pytania, czy o możliwości pytania. Nie wiem, czy, czy dobrze to rozumiem. I tymi warunkami będą sposoby bycia. Czy coś takiego?
3: No. Um, on na mnie zwraca uwagę tutaj na to, że um, zapytywanie jest pewnym wariantem bycia, pewnego bytu, tutaj design. Y, I to sprawia, że bycie design jest, jak sam napisał, być może nawet wyróżnionej relacji do samego pytania o bycie. Więc on tutaj zarysowuje um, już projekt tego, co się będzie da działo dalej, czyli to, że design będąc na sposób zapytujący, mogąc zapytywać o kwestie bycia. Być może zdaje się być tym bytem, na którego bycie należałoby zwrócić uwagę w pierwszej kolejności, żeby odsłonić kwestię bycia.
2: Mhm. Tak, ja raz w taki prosty sposób, że jest byt, jest byt, jest design. Byty i one wszystkie istnieją i dlaczego, pytamy? dlaczego pytanie o, o, o bycie design jest, jest ważniejsze niż pytanie o bycie jakiegokolwiek innego bytu? No, Dlatego, że no, to, tutaj... to pytania. tak.
0: I ja bym jeszcze... No, tak. no. No? Mamy tutaj komentarz od, od profesora Jacka Sużyna. Dasein można tłumaczyć jako przebywanie. Prze i bywać. Sein. Da. I tam wcześniej jeszcze był komentarz, że po rosyjsku to jest też prisutstwie, to znaczy obecność. Ale to już w ogóle ten rosyjski tłumacz to chyba za daleko poszedł z tym tłumaczeniem. Jeszcze tam wcześniej był komentarz też od, o, od pana profesora. Design można jeszcze przełożyć na przebywanie, tak jak iż da, czyli bywam tu oto, stąd przebywanie.
5: Jeśli mogę coś zaproponować, to może przejdźmy do tekstu, bo jakby mhm. te wszystkie kwestie dla, Jasne. jakby poruszone pod koniec, tego rozdziału zostaną wyjaśnione w tych dwóch następnych paragrafach.
0: Dobra, dobra. No, to próbujemy przewidzieć pewne rzeczy e, interpretując ten tekst. To znaczy,
5: no one się pojawiły, to zdecydowanie, tak, tak. ale wydaje mi się, że łatwiej je będzie zrozumieć po prostu idąc mhm. za tekstem. Zgadzam Nie wiem, się. Jak tam, jak Zgoda. Wam się wydaje.
0: Zgoda, tak.
5: Zgoda. No to fajnie.
0: Ontologiczne no, trzeci podrozdział. Ontologiczny prymat kwestii bycia. Oparta na formalnej strukturze, strukturze pytania, jako takiego charakterystyka kwestii bycia, uwydatniła swoistość tego pytania. Okazuje się, że opracowanie go, nie mówiąc już o odpowiedzi, wymaga szeregu fundamentalnych rozważań. Wyróżniony charakter kwestii bycia dopiero wtedy jednak w pełni się uwidoczni, gdy zostanie ona zadowalająco wyodrębniona pod względem swojej funkcji celu i motywów. Tak, no ja myślę, że dalej myślę, można czytać. Tak, tak, tak. Jak dotąd konieczność powtórzenia owego pytania była po części motywowana szacownym jego pochodzeniem, przede wszystkim jednak brakiem określonej odpowiedzi, a nawet zupełnym brakiem dostatecznego sformułowania pytania. Chciałoby się jednak wiedzieć, czemu owo pytanie ma służyć. Czy pozostaje ono jedynie lub czy w ogóle jest tylko kwestią oderwanej spekulacji od najbardziej ogólnych o najbardziej ogólnych ogólnościach. Czy też jest pytaniem równocześnie najbardziej pryncypialnym i najbardziej konkretnym? Yy, no ja myślę, że dalej można też czytać.
3: To ja mogę czytać?
0: No bycie dobrze. Jest zawsze,
3: mhm. Bycie jest zawsze byciem jakiegoś bytu. Ogół bytu może odpowiednio do swych różnych obszarów stać się polem odsłaniania i wyodrębniania określonych dziedzin przedmiotowych. Te ze swej strony, np. dzieje, przyroda, przestrzeń, życie, jestestwo ludzkie, język itp. dają się w odnośnych badaniach naukowych tematyzować w postaci przedmiotu. Badanie naukowe dokonuje wydzielenia i wstępnego ustalenia dziedzin przedmiotowych w sposób naiwny i prowizoryczny. Opracowanie podstawowych struktur danej dziedziny dokonuje się już w pewien sposób w przednaukowym doświadczeniu i wykładni tego obszaru bycia, w którym się sama ta dziedzina przedmiotowa mieści. Tak powstałe pojęcia podstawowe stanowią zrazu nić przewodną pierwszego konkretnego otwarcia dziedziny. Chociaż ciężar badania zawsze opiera się na treści pozytywnej, jego właściwy postęp dokonuje się nie tyle przez zbieranie wyników i gromadzenie ich w podręcznikach, Ile przez się zwykle w reakcji na taki przyrost wiedzy zapytywanie o podstawowe struktury danej dziedziny?
1: Okej. Okay.
3: Jakieś komentarze?
5: Pierwsze zdanie może być odpowiedzią. Nie wiem, czy ta osoba nadal ogląda streama, ale pojawiło się to pytanie, czy bycie może występować bez bytu? No to tutaj pierwsze zdanie tego fragmentu to bycie jest zawsze byciem jakiegoś bytu. No to mhm. Wydaje
2: mi się, że to jest dosyć prosto odpowiedź. I ja tak tylko chciałem. Istnienia zawsze istnieje jakiś byt, który ma to istnienie.
1: Mogę
2: to przedstawić kwantyfikatorem.
3: No i on zwraca też uwagę na to, że to, że bycie jest zawsze byciem jakiegoś bytu sprawia, że nauki szczegółowe mogą wyodrębniać pewne byty i w jakiś sposób je nazywać i tematyzować. Eee, Niemniej jednak według niego to jest niewystarczające. Eee, to znaczy mówi, że robi to w sposób naiwny i prowizoryczny, ponieważ nauki szczegółowe są skoncentrowane na bycie bytów, a jeszcze jako, że to są nauki szczegółowe, to na bycie określonych bytów, określonego typu bytów, eee, to zaciemnia się to pytanie o bycie.
5: Według mnie to może być też takie odniesienie trochę do Husserla i jego ontologii regionalnych, w sensie właśnie wskazanie na e, wymienienie tych wszystkich rzeczy, które istnieją w różnych e, no, naukach, czyli jakby na poziomie ontycznym, ale jednak mający podstawy pewne ontologiczne, czyli dzieje, przyroda, przestrzeń, życie, jestestwo i język, Design w sensie. No to to wydaje mi się, że pokazuje e, jednak pewne pozostałości po Husserlu, ale e, będzie to inaczej ujęte, no bo jednak e, Heidegger chce pokazać, że ten poziom ontologiczny jest tym determinującym w jakiś sposób nasze w ogóle podejście do tematyzowania, czyli tego no jakby u niego tematyzowanie to się głównie chyba odnosi z tego co pamiętam do właśnie poziomu ontycznego nauk szczegółowych.
2: Też ja, ja w tym widziałem, nie wiem czy to dobra intuicja, ale widziałem pewien stosunek do takiego do, do kantyzmu, do pytania czym jest oświecenie i tu, tu Heidegger mówi, że oświecenie to nie jest to nam, co, co powinno być kierunkiem. Znaczy pytanie o oświecenie nie powinno być kierunkiem filozofii. Będzie ważna kwestia w powojennej filozofii, ale yy, chodzi o to, że widać tu pewien w jakiś sposób krytyczny stosunek jego do, do tego działania, które ma na celu gromadzenie pewnej wiedzy o tych pytach szczegółowych, w przeciwieństwie do, do tego pytania yy, o fundamentalną ontologię. Madzia, ty wiesz coś o, o jego stosunku do oświecenia?
3: No generalnie powiedzmy, że jego stosunek do nauk szczegółowych on tutaj, on tutaj gdzieś to zresztą dalej wyjaśnia, że mimo tego, że ciężar tych nauk gdzieś tam spoczywa na właśnie wynikach jakiejś takiej twardej wiedzy, to według niego to, co jest największym postępem, to nie te wymierne efekty i wyniki i rezultaty, ale te pytania, które się rodzą względem y, podstaw danej dziedziny, no nie wiem, y, powiedzmy, y, pytaniem takim głównym biologii nie są te właśnie szczegółowe informacje, tylko czym jest życie? Czego na przykład biologia, na, na co biologia nie odpowiada, nie? Mhm. Konkretnie.
5: Znaczy, wydaje mi się, że jak przejdziemy do tych dwóch następnych fragmentów, to to się też wyjaśni, nie? Bo to właśnie mhm. będzie o tym kryzysie podstaw.
4: Mhm. Ja to widzę tak. No? tak, że na no, przykład jak badamy ewolucję, prawda, to łatwo możemy tak wpaść w taki właśnie schemat, że jakby odkryjemy jakieś zależności i na podstawie tych zależności próbujemy na przykład w jakiś darwinowski sposób określić życie. Czy, czy w prawie na przykład też tak może być i myślę, że on, Heidegger mówi tutaj, że najpierw musimy jakby spytać, czym jest bycie, żeby potem wyprowadzić jakieś, dopiero badać jakby te zależności i odnosić te zależności do bycia, a nie odwrotnie. Nie wiem, ja tak lubię trochę spłycać, żeby tak każdy jakoś to zrozumiał i tak nie wiem, czy to rezonuje z wami.
3: No, ja myślę, że jest to okej okay, rozmowanie, ja też muszę wam powiedzieć, że staram się was słuchać, ale też próbuję czytać dalej, bo
1: uh -huh,
3: uh -huh. na świeżo, na świeżo wziąłam sobie tę lekturę i nie czytałam sobie przed jej, a ostatni raz czytałam te fragmenty już jakiś czas temu. Także myślę, że warto wrócić do tekstu, bo faktycznie jest tak, że że już nie wyjaśnią, co mu w tym
0: chodzi. Jasne, więc... to ja mogę następny akapit przeczytać. Właściwy ruch nauk ma miejsce w toku mniej lub bardziej radykalnej i dla siebie samej nieprzejrzystej rewizji podstawowych pojęć. Poziom jakiejś nauki określa się przez to, jak dalece dopuszcza ona kryzys swoich pojęć podstawowych. W takich wewnętrznych kryzysach nauk ulega zachwianiu sam stosunek pozytywnie badającego zapytywania do spraw, których ono dotyczy. Wszędzie pośród rozmaitych dyscyplin ożywiły się dziś tendencje do opierania badań na nowych fundamentach. No to, co tam wspominaliście o tych fundamentach nowych, że nauki przeżywają kryzys, szukają nowych fundamentów. Od tego też zresztą. No, To o czym Husserl pisał też o kryzysie właśnie w naukach. I w, w ciekawe zdanie natomiast, które tutaj można się zastanowić nad tym. Poziom jakiejś nauki określa się przez to, jak dalece dopuszcza ona kryzys swoich pojęć podstawowych, A, czyli żeby nauka się rozwijała, to a powinien być jakiś kryzys wewnętrzny, żeby, żeby, było, jakby, żeby pojawiały się jakieś nowe miejsca, w która, do których ona może zmierzać, czy coś takiego? Czy dobrze to rozumiem, jak zawsze zapytam Was?
5: Wydaje mi się, że chodzi o samą dopuszczalność, czyli jakby taką autorefleksyjność danej dziedziny. To jak ona rewiduje pojęcia, którymi się posługuje, które są zaczerpnięte też z jakiejś tradycji, z tym, co jest możliwe za pomocą dzisiejszych obserwacji. Myślę, że takim... Tutaj będą też oczywiście przykłady w następnym fragmencie, ale no, wydaje mi się, że takim najbardziej przejrzystym przykładem jest zrezygnowanie w języku fizycznym z pojęcia materii, które zostało po prostu... No, nie używa się już pojęcia materii tylko było, nie wiem, chyba tam na przełomie XIX i XX wieku próbowano je zastąpić energią, ale w gruncie rzeczy już jakby materia została zarezerwowana tylko dla rozważań takich ontologiczno-filozoficzno-metafizycznych, a teraz fizycy już nie używają słowa materia w badaniu swoich rzeczy, więc to był właśnie taki przykład takiego kryzysu, że jakby posługiwali się tym pojęciem materii, ale zrozumieli, że w tych obserwacjach w sumie nie są w stanie poznać tego, tej samej materii, więc no, skoro nie możemy, to czemu zakładamy takie rzeczy? A skoro jest to nieuprawnione, no to trzeba z tego zrezygnować. No ale wydaje mi się, że to lepsze przykłady do sam Heidegger później.
1: Mhm.
0: Tutaj też piszą w energii się określa i informacji, Materia to też forma energii.
1: Nie wiem, co, ehm, co myślę, powiedzieć. Mamy,
3: mimo wszystko, chciałabym powiedzieć coś mądrego, ale nie jestem fizykiem mhm. i yy, fajnie, że są ludzie, którzy yy, się na tym znają, ale ja bym wróciła do filozofii po prostu. bo Tak, Cześć, no, Tytkowski. tytkowski chciał... tak, tak, tak. Aha, a co on uciekł?
0: No tak, już nie wiem, co się stało tak nagle.
3: Aha, muszę spadać, proszę Państwa. Dziękuję. Dobra, to było papa. Pa.
0: Tak. E...
1: Co my Dobrze. robimy? Kontynuujemy?
0: Znaczy ja bym, jeszcze, ja bym jeszcze kontynuował. Nie wiem, jak macie jeszcze siły chęci do to tego.
5: To ci skończyć. Ja wydałam czy,
3: czy ten. Czy czytamy
1: dalej.
0: Ja jestem za, tak, tak. czytamy. No tak, tak. Dobra, to może następny, e, następny akapit. Na pozór najbardziej ścisła i najbardziej spójna nauka, matematyka, popadła w kryzys podstaw. Między formalizmem a intuicjonizmem toczy się walka o uzyskanie i gwarancję zasadniczego sposobu przejścia do tego, co miałoby być przedmiotem powyższej nauki. W fizyce... Teoria względności wyrasta z tendencji do wydobycia związków samej przyrody i sposobu, w jaki istnieje on w sobie. Jako teoria warunków podejścia do samej przyrody, usiłuje ona poprzez określenie wszelkich względności zachować niezmienność praw ruchu i w ten sposób staje wobec pytania o strukturę danej jej z góry dziedziny przedmiotowej wobec problemu materii. A tak, sekundę. Dalej tak. W biologii Rodzi się tendencja do sięgania pytania wstecz poza podane przez mechani mechanicyzm i witalizm określenia organizmu i życia oraz do określania na nowo sposobu bycia istoty żywej jako takiej. No, i w, w naukach historycznych, yy, to znaczy w historycznych naukach o duchu, nacisk na samą dziejową rzeczywistość wzrósł przenikając poza przekaz przeszłości. Jego przedstawienie i tradycje, dzieje literatury mają stać się dziedzinami problemów. Dziejami. Teolo Dziejami problemów. E, teologia poszukuje bardziej źródłowej wyznaczonej, poprzez, e, wyznaczonej przez sens samej wiary i wewnątrz niej pozostającej wykładni bycia człowieka ku Bogu. Zaczyna ona powoli znowu rozumieć pogląd Lutra, że jej dogmatyczna systematyka spoczywa na fundamencie, który nie wyrósł z kwestii dotyczących pierwotnie wiary i którego system pojęciowy nie tylko nie wystarcza w problematyce teologicznej, lecz ją zakrywa i wypacza. Dobra, mamy kryzys podstaw w tak. fizyce, matematyce, tak, biologii mm -hmm. i w historycznych naukach o duchu i teologii. No. Nie wiem, do czego tu się odnieść. Ja Znów to jest historia, historia nauk. O, ktoś tutaj może coś nam skomentować, coś powiedzieć więcej?
3: Ja nie wiem, czy to jest konieczne. W mhm. tym sensie on tutaj wymienia pewne przykłady tego, w jaki sposób realizuje się właśnie ten kryzys pojęć podstawowych. Mhm. I, I podaje przykłady. I wydaje mi się, że dla, jeżeli ktoś by się chciał do uczyć, czy czegoś nowego dowiedzieć na ten temat, na te tematy, to zapraszam. Ale chyba indywidualnie, no bo możemy mówić teraz o każdej dyscyplinie, dziedzinie, mhm, e, ale czy jest to potrzebne?
4: Znaczy, no. ja bym chciał zwrócić uwagę na rozróżnienie dziejów od historii, bo to jest pojęcie, które pojawia się później jeszcze w filozofii i on się odwołuje do Hegla tutaj, do jego pojęcia. Znaczy to Omawianie teraz nie ma większego sensu, ale mm -hmm. no, tylko mówię, że no jakby ktoś właśnie chciał bardziej przeniknąć w tą myśl, to warto zwrócić uwagę na to. No tutaj no, gdzie...
5: mi... ominąłeś przypis tłumacza do to właśnie Tak, tego tak.
0: Znaczy nie, nie ominąłem, teraz patrzę na niego tak i zastanawiam się. No e, mogę przeczytać. Heidegger ściśle odróżnia historii, historyczne w sensie tematu pewnej nauki od e, geschicht jak to się czyta? dziejowe w pierwotnym sensie, dziania się samego istnienia, Ale odróżnia on to w momencie, gdzie mówi o tak, historyczne hi, w historycznych naukach o duchu nacisk na samą dziejową rzeczywistość wzrósł. Mm. Nie wiem to w jakim wydaje mi się sensie. Że... Tak, 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 proszę. Chodzi,
5: chodzi, chodzi bardziej o to, co się stało chyba, tak mi się wydaje przynajmniej, pod koniec XIX wieku. I ta szkoła historyczna albo Diltai i to mm. właśnie uhistorycznienie człowieka. Nie? W sensie, że to badać to, jak człowiek jest e, pod względem dziejowym e, i jak jest uzależniony w pewnym stopniu od historii. I tutaj właśnie jest przejście od samego takiego badania historii, czyli takiego, wiecie, e, jak, jak to się mówiło? E, hagiografii i takich podobnych rzeczy, nie? To mhm. do przejścia do badania tego, jak to się w ogóle dzieje, że jesteśmy istotami dziejowymi. Tak bym to rozumiał.
4: Ja trochę spędziłem czasu, żeby spróbować to zrozumieć, to pojęcie. I no, nadal go nie rozumiem, ale to może jakiś taki trop Wydaje mi się, że on może też jakoś nawiązywać do Parmenidesa. Parmenides jakby uważał, że nie ma przeszłości i przyszłości, tylko jakby jest takie wieczne teraz. I właśnie może dziejowość jest jakimś tutaj nawiązaniem, że, bo on przez, przez, przeciwstawiał historię dziejowości. Jakby historia to jest ta jakby nauka bytu, a dziejowość to byłoby ta właśnie treść tego, świata i. No i tak to ja widzę.
0: Ale to w takim razie w ogóle, nie wygląda na kryzys.
6: Tak no. to z tego, z to tego, z tej, z, z, z tej poczesny językowej. Tak jakby wydaje mi się, że ten przypis jest po to, żeby zauważyć, że e, to pojęcie leś i historycz to tak jakby nie jest to samo, mimo że na Polski tłumaczymy to i to jako historię. E, tak jakby, że odróżnia to, to historycz, jako, jako historyczne od właśnie tego geszystyś, jako, jako od, można powiedzieć, historii bardziej dziejów. Tylko y, jakoś nie za bardzo potrafię sobie, sobie jakoś to, to bardziej odnieść. Widzę, widzę tą zależność że to jest rozróżnione, tylko jakoś nie widzę, nie widzę dlaczego jest to rozróżnienie.
1: Mhm.
6: To jakby jest historia i dzieje, tak jakby to rozróżnienie i tutaj w tym przypisie jakby zwracają na uwagę na to, że tu chodzi o dzieje, a nie o historię.
0: No,
1: trochę myślę,
5: w... że może powiedzieć bardziej o dziejowość, uh
1: -huh.
5: a nie o, o dzieje. Okay. W sensie historia i dziejowość, czyli jakby tak jak masz w tym przypisie, że dziejowe w pierwotnym sensie dziania się samego jestestwa. Czyli chodzi o dasein, które jest w sposób dziejowy. To nie odnosi się do... Nie, nie, nie historyczne,
6: tylko... a dziejowe w takim sensie. Okay. No to...
5: To znaczy, wydaje mi się, że można by to rozumieć jako. No jest to trudna kwestia, nie wiem. Ma Magdo, możesz jakoś pomóc? W sensie, wiesz, może jak.
3: To, co ja z tego zrozumiałam, to jest to, że historia przestaje być po prostu jakąś narracją dotyczącą przeszłości, przeszłych wydarzeń i przekazu tradycji a y, zaczyna y, otwierać dzieje problemów, czyli jak ja to w takim prostym sensie rozumiem, odsłania bardziej to, w jaki sposób, y, powiedzmy, design było i te, ta historia problemów, nie historia, dzie, dzieje problemów, mają wskazywać właśnie nie na suche fakty, o, zdarzyło się to, tam, to, siam, to i wam, to tylko powiedzmy, w jaki sposób y, działa się myśl ludzka i w jaki sposób y, gdzieś tam ludzie, czy, czy gdzieś tam y, tu dziania się samego jestestwa. No, czyli można powiedzieć, że y, w jaki sposób, na jaki sposób po prostu były inne design w przyszłości. Gdzie tutaj jest o tej y, y, o tych dziejach yy, problemów, czyli, yy, tak jak ja to rozumiem, to właśnie jakieś takie tematyzowanie myśli ludzkiej i pewnych problemów, które ludzkość podejmowała, które wskazują na to, w jaki sposób po prostu była ukonstytuowana, a nie na zasadzie po prostu zdarzeń i dat. Czyli
6: tak nie, ja to... nie, jako, nie, nie jako ciąg przyczynowo-skutkowy, a taka tą głębsza, bardziej dogłębna analiza tego wszystkiego, no można powiedzieć, jednoczesnych płaszczyznach, w sensie?
3: Tak, ja to rozumiem, ale okay. do czego on referuje, nie jestem w stanie no. was odnieść z tego względu, że trzeba by się było zainteresować dziejami problemów. To pewnie do neokantyzmu też trzeba no. by było wrócić. E, znaczy... ja, ja po prostu nie mogę tutaj poświadczyć, że ja wiem dokładnie, o co mu chodzi. Szczególnie, że y, Niestety historia nie jest jakąś moją szczególnie mocną stroną.
0: Ja na początku w ogóle pomyślałem o tym, bo mówicie w ogóle o historii, nie wiem dlaczego my mówimy o historii. Przecież tu chodzi o historyczne, o, o historyczne Aha, nauki o duchu. To jest, to jest duchu. co innego zupełnie. A druga rzecz jest taka, że kładą nacisk na samą dziejową. Rzeczywistość, czyli chodzi o jakąś historiozofię w tym sensie. Natomiast mamy jeszcze komentarz Jacka Sużyna, Liczyłam to przeczytam, to. tak, tak, przeczytam. To odróżnienie historia i dzieje wydaje się dla Heidegera kluczowe. Dasein, kiedy pyta o sein, wtedy uchwytuje dzianie się, czyli geschichte. Sein dzieje się, jest w ruchu. Historia to tak jak w tradycji greckiej. Z kolei dziejowość to rozwijanie się i tym podobne. Ale to duże uproszczenie, bo brak miejsca na szerszy wywód. Znaczy, ja rozumiem, że historia. Grecka historia to, to. Czy to nie będzie historiografia, czy chodzi o, o rozumienie historii Greków jako właśnie o tą koncepcję czasowości cykliczną. Bo teraz to już nie wiem do czego. To ma zmierzać. Mamy jeszcze komentarz od Patryka no, tutaj z Discordu. No, to mogę przeczytać też. <śmiech> Główny rdzeń swojej filozofii, dziejów, filozofii, e, dziejów filozofii Heidegger bodaj najspójniej przedstawił już w 1922 roku w takiej oto postaci. Dzieje filozofii są dla badań filozoficznych przedmiotem możliwym do przyjęcia wtedy i tylko wtedy, gdy nie po, nie poddają się w różnorodnym efektownym, gdy nie poddają się różnorodnym efektownym przejawom, ale temu, co jest w swojej radykalnej jasności godne myślenia, a nauka tak roz, rozumiejąca teraźniejszość nigdy nie wzbogaca wiedzy, lecz idzie dokładnie w przeciwnym kierunku, do niej samej w celu spotęgowania jej problematyczności. W drodze powrotnej od Arystotelesa do jego poprzedników można będzie także rozważyć Parmenidesa teorię o byciu oraz zrozumieć ją jako decydujący krok, który wyznaczył sens i los zachodniej ontologii i logiki. Okej. Okay. Teraz trzeba to przetworzyć jeszcze raz.
5: Ciekawe też jest, jak, jak Heidegger tolerancyjnie podchodzi do pojęcia nauka. Myślę, że z każdą bardziej wymienioną więcej osób mogłoby się oburzyć. Matematyka, no to myślę, że każdy by się zgodził. Fizyka tak samo. Biologia już mniej. Historyczne nauki o, bo, e, o duchu, no to tam nauki humanistyczne, no to, to ola Boga, a teologia to już w ogóle, nie?
0: A czy to nie jest w takim sensie nie wiem, nie chodzi mu o napływ tych historiozoficznych koncepcji, bo wtedy faktycznie lata 20-30, no najwięcej takich teorii powstało, które próbowały pokazać jakieś prawa historii, tam Toynbee, nie wiem, Spengler, jakieś takie znaczy podobne. Wydaje mi się, trochę... że
5: historyczne nauki o duchy to jest Geisteswissenschaften mhm. i to są po prostu takie nauki humanistyczne w rozumieniu diltajowskim.
0: Tak, tak, już odlatuje. No tak. Tak, faktycznie. To nie ma sensu. Więc
5: tutaj mhm. i historia by się zaliczała i takie tam filologiczne i filozofia, myślę, że częściowo też, zależy jak rozumiana, nie? Mhm. Bo na przykład Heidegger by na pewno nie zaliczył w swojej filozofii do tych historycznych nauk o duchu a Diltai, no, byłby myślę, że skłonny. W sensie jak analizował te wszystkie światopoglądy, no to było to jakby po części właśnie tą e, Geiste Wissenschaften. Mhm. Mm no ale to, nie wiem, wydaje mi się, że trochę wyschła ta dyskusja odnośnie tego, to może przejdźmy już dalej.
0: Tak, tak. Ta tak, teologia, tak, tak. chyba że ktoś tam napisze w komentarzach to ja to przeczytam, natomiast idziemy dalej. <śmiech> Podstawowymi pojęciami są określenia, za pomocą których leżą u podstaw wszelkich utematyzowanych przedmiotów danej nauki Boże. U postaw wszelkich utematyzowanych przedmiotów danej nauki dziedzina przedmiotowa zostaje już z góry zrozumiana, a zrozumienie to przewodzi wszelkiemu pozytywnemu badaniu. Swoje rzeczywiste uzasadnienie i ugruntowanie uzyskują zatem owe pojęcia tylko dzięki odpowiednio wcześniej, wcześniejszemu przebadaniu samej dziedziny przedmiotowej. Skoro jednak każda taka dziedzina uzyskana jest na gruncie samego bytu, zatem takie uprzednie i tworzące podstawowe pojęcia, pojęcia badanie nie oznacza nic innego, jak wykładnie tego bytu, co do podstawowego konstatowania jego bycia. Tutaj bym powiedział stop, dlatego że jak ja to czytam, to nie jestem w stanie tego załapać. To by trzeba było jeszcze... Może skupić się na tym,
1: co to było.
3: No to, na co on zwraca uwagę, że podstawowe pojęcia to właśnie są pewne y, określenia, czy jakieś takie kluczowe. Y, dajmy na to poję... no powiedzmy, że to chodzi o kluczowe pojęcia,
1: mhm.
3: y, które, czy założenia danej dziedziny, tego czym się zajmuje. Które y, umożliwiają w ogóle jakiekolwiek badanie i ty właśnie powiedzmy, nie wiem, w biologii, właśnie niech to będzie życie, istoty żywe, e, czy nie wiem, y, w matematyce, matematyka jest tak szeroką y, dyscypliną, że tych pojęć podstawowych jest masę, więc nie, nie wezmę jakiegoś jednego konkretnego, ale że każda nauka ma e, swój zbiór tak naprawdę przedmiotów, czy pewną orientację na coś. I on mówi właśnie o tych podstawowych pojęciach, które sprawiają, że dana dyscyplina się uszczegółowia i na nakierunkowuje się na dane typy badania.
1: Mhm.
0: No dobrze, to ja I, myślę, że... No. I,
3: no, 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 no. Jeżeli to jest zrozumiałe,
0: to... Tak, tak, tak. Teraz to, tak spojrzałem na to też. Um, takie badanie... Ale wydaje mi
1: się, że
5: no. komentarza wymaga to, co jest na, na przełomie stron.
0: Tak mhm.
1: jakby
5: nie wiem, mhm. czy macie tak samo, że skoro tak. jednak każda taka dziedzina uzyskana jest na gruncie samego bytu, zatem takie uprzednie i tworzące podstawowe pojęcia badanie nie oznacza niczego innego jak wykładnie tego bytu co do podstawowego ukonstytuowania jego bycia. No, może się troszkę pomieszać to zdanie, jak się nie przeanalizuje. No, tak mi się wydaje.
1: Mhm.
0: No dobrze, każda dziedzina, czyli no, mamy do czynienia tutaj z, no, z jakąś konkretną nauką, w sensie no, powiedzmy przyrodoznawstwem, tak? Zatem takie uprzednie i tworzące podstawowe pojęcia badają. A pojęcia badanie nie oznacza niczego, jak wykładnie tego bytu, co do podstawowego konstytutowania jego bycia.
1: Hmm.
3: No dla mnie to jest po prostu tak, że każda dyscyplina przez swoje pojęcia podstawowe wskazuje na pewne modusy, czy charaktery bycia, by,
1: mhm. bytów. Tak. Eee,
3: I w zasadzie tylko, tylko on zwraca uwagę tylko na to w tym zdaniu że każde, że skoro jest tak, że nauki wychodzą od badania bytu i tworzą jakieś podstawowe pojęcia na podstawie badania tego bytu, to to, co robi ta nauka w tym badaniu, odkrywa pewne charaktery bycia różnych bytów.
5: Mhm. Czyli jakby, jakby dane nauki nieświadomie posługują się już jakąś taką prowizoryczną ontologią. Na, muszą mieć jakieś,
3: jakieś pewno... założenia
5: dotyczące bycia.
3: Nie wiem, czy on tutaj, yy... znaczy tak, to on to akurat nie kładzie emfazy na ten aspekt, no ale sam mówi, yy, że nie oznacza niczego innego, jak wykładnie tego bytu, co do, co do podstawowego ukonstytuowania jego bycia. Więc to bycie musi już być uprzednio założone.
1: Mhm.
3: Mhm. Yy, a każda nauka szczegółowa po prostu odsłania Właśnie takie, a takie, śwakie i owakie charaktery bycia bytu.
0: Tak, tak. Ja to też tak podobnie, w podobny sposób rozumiałem. No, ja, ja bym proponował dalej przejść. Takie badanie musi i może poprzedzać nauki pozytywne. Dowodem tego dzieło Platona i Arystotelesa. A, no to, to chodziło, natomiast myśmy tutaj snuli tyle różnych refleksji, ale to, 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 trochę... Jakby ja rozumiem, na, ja rozumiem to, że oni tworzą jakby metafizykę, a on natomiast tworzy coś innego, tą ontologię fundamentalną. Dobra, idziemy dalej. Takie ugruntowanie nauk różni się zasadniczo od wlokącej się z tyłu logiki, która pewien przypadkowo kształtowany stan jakiejś nauki bada co do jej metody. Stanowi ono logikę w tym sensie twórczą, że niejako wskazuje wczes, wcześniej w, określonej, w określoną dziedzinę bycia, otwiera ją co do ukonstytuowania jej bycia, a naukom pozytywnym udostępnia uzyskane struktury w postaci przejrzystych wskazówek do stawiania pytań. Hmm, że dlaczego? Tylko nie rozumiem jednej rzeczy, dlaczego tutaj Pratton teraz... Czy to do nich się odnosi? No, rozumiem, że jest jakaś metodologia rozumiana jako logika, natomiast ten Platon, Arystoteles, które tutaj się pojawiają, nie wiem czy oni są przykładami jakiejś metodologii naukowej, czy jest jakaś metodologia Platona, Arystotelesa, ale oczywiście to są lata, no tak, tak.
5: A to nie chodzi o to, że jakby takie badanie musi i może poprzedzać nauki pozytywne, w sensie, że najpierw u Arystotelesa jest metafizyka, a potem mhm. dopiero fizyka. W sensie, może o to chodzi. No tak. Że jakby najpierw analizuje z punktu widzenia byty same w sobie, a potem dopiero e, byt tak jak się prezentuje w dziedzinie przyrodoznawstwa.
1: Mhm.
0: Rozumiem, dobra. Słowo metoda znaczy, mnie po prostu to... zmyliło tutaj. No.
5: To, to nie wiem, czy, bo to jest dopiero tak sobie teraz przy czytaniu. Próbuję to mhm. rozszyfrować, to, to pytanie też do reszty ludzi tutaj, czy to może o to chodzić?
3: Słuchajcie, ja trochę w ogóle odleciałam, yy, bo próbuję sobie to złożyć w całość i, i przeskoczyć trochę do przodu.
0: Ja bym doczytał yy, do końca. Ale
3: tak, myślę, że tak. Mhm. Myślę, że, myślę, że tak, że konieczne jest właśnie yy, w tym przypadku stworzenie właśnie w ogóle jakiejś metafizyki, która y, nakreśla pewne podstawowe pojęcia, y, które dopiero później umożliwiają bardziej szczegółowe badanie. I faktycznie ten przeskok od metafizyki do fizyki ma tutaj y, sens. Y, w sensie takie rozumienie tego.
0: Mhm. No tak. Ja bym dalej to przeczytał. Wydaje mi się, że tutaj dalej ciekawy też fragment, bo Kant się pojawia. Eee... <śmiech> <śmiech> tak więc na przykład filozoficznie pierwotna nie jest teoria tworzenia pojęć w naukach historycznych lub teoria poznania historycznego, ale też nie teoria dziejów jako przedmiotu historii, lecz interpretacja dziejowości tego, co w właściwy sposób bytuje dziejowo. Podobnie pozytywnym wynikiem kantowskiej krytyki czystego rozumu jest wkład w opracowanie tego, co w ogóle cechuje przyrodę, a nie jakaś teoria poznania. Logika transcendentalna Kanta jest a logiką materialną tej dziedziny bycia, jaką jest przyroda. No, teraz e, chodzi o to, że jeżeli mówimy o Kancie, to chodzi o to, że Kant poprzedza tra logikę transcendentalną. Uj, Heidegger poprzedza logikę transcendentalną Kanta. W sensie, on, on no, wcześniej mówiliśmy o metafizyce Aristotelesa, a teraz y, mówimy, że, że to, co tworzy Kant, to też nie jest to, o co mu chodzi, tak? Że to jest też jakaś teoria, jakaś y, metoda, metoda, która poprzedza y, przyrodoznawstwo u Kanta, tak? Stawia jakieś a warunki, y, nauką, czy coś takiego. Wcześniejsze zdanie, może ja, ja od razu do tego Kanta skoczyłem. Wcześniejsze zdanie, na przykład, no i ten przykład jest taki trochę pogmatwany dla mnie. No, filozoficznie pierwotna nie jest teoria tworzenia pojęć w naukach historycznych lub teoria poznania historycznego ale też nie teoria dziejów jako przedmiotu historii, lecz interpretacja dziejowości tego, co we właściwy sposób bytuje dziejowo.
5: No to wydaje mi się, że to jest to, o czym ja wspominam mhm. z tego podzielenia na to, co historyczne i to, co bytujące dziejowo, że,
1: mhm.
5: nie, że dla Heideggera podstawowym nie będzie jakby ta metodologia e, historii, czy jak, jak musimy badać historię, takie tam rozważania, tylko jakby na początku zbadanie takich kantowsko mówiąc warunków możliwości tego, żebyśmy w ogóle poznawali historię. A warunki możliwości odnoszą się właśnie do design, czyli czegoś, co właśnie u Heideggera to, jeśli się nie mylę, to jest tak, że dziejowość design w ogóle kon konstytuuje to, że mamy do czynienia z jakąś historią. Więc mhm. do tego to się można odnosić.
4: No dobrze.
0: A no co, idziemy, idziemy dalej? Dobrze, ja pójdę, pójdę no. dalej, jak będą jakieś jeszcze komentarze, to wrócimy do tego. Takie zapytywanie jednak, ontologia w sensie najszerszym i bez powoływania się na ontologiczne kierunki i tendencje, samo wymaga jeszcze jakiejś przewodniej idei. Zapytywanie ontologiczne jest wprawdzie bardziej źródłowe niż ontyczne. Zapytywanie nauk pozytywnych pozostanie jednak naiwnie, naiwne i nieprzeżyste, jeśli badając bycie bytu nie rozważy sensu bycia w ogóle. A właśnie ontologiczne zadawanie niedodukcyjnej konstrukcji genealogii różnych możliwych rodzajów bycia wymaga wcześniejszego rozumienia tego, co właściwie mamy na myśli mówiąc bycie.
3: Wydaje mi się, że to jest zrozumiałe. Czy nie?
0: No, tam środkowe zdanie, tak. To zapytanie ontologiczne, że jest bardziej źródłowe niż ontyczne dla nauk, dla nauk pozytywnych, nawet. Później jest zdanie, a właśnie ontologiczne zadanie niededukcyjnej konstrukcji genealogii różnych możliwych rodzajów bycia wymaga wcześniejszego rozumienia tego, co właściwie mamy na myśli mówiąc bycie. No tak, to chodzi dalej o tą pierwotność ontologii, tak? Eee, właściwie.
5: Ale ja mam tutaj no? takie pytanie, bo wydaje mi się, że tutaj zamiast dwóch poziomów pojawiają nam się trzy poziomy, czyli jakby poziom tych bytów, badanych, czyli ten najbardziej na powierzchni, można powiedzieć, bytów badanych przez nauki szczegółowe, poziom e, jakby różnych rodzajów bycia, jakby odnoszących się do różnych nauk szczegółowych i w końcu ten najgłębszy poziom, który bada bycie jako takie. więc Nie, nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale to może się odnosić do jakby ten ostatni najgłębszy, to byłaby ta ontologia fundamentalna. Ten środkowy to byłby ontologie, na których opierają się dziedziny przedmiotowe, a ten najwyższy to dziedzina ontyczna, ale to nie wiem.
0: Może ontyczno-ontologiczny e... poziom? Czyli...
3: E, tylko, że um, Heidegger przynajmniej na um, przestrzeni um, na, um, w byciu i czasie um, on utożsamia trochę um, ontologiczne badanie tego, w jaki sposób byt, jakim jest design, jest, czyli te różne modi, bycia, sposoby i tak dalej, które na przykład też są przedmiotem psychologii, ale jego ontologia będzie dużo wyżej, powiedzmy, w tej hierarchii istotności i, i fundamentalności. I faktycznie gdzieś tam będzie zwracał uwagę na to tutaj, że Mamy ten poziom nauk pozytywnych, ale trochę utożsamia to, to, co powiedziałeś, w sensie, że nauki pozytywne przedmiotowe skupiają się na byciu, na, by, na bycie, przepraszam, skupiają się na bycie i skupiają się też na sposobach bycia tego bytu, a badanie ontologiczne odsłania różne możliwe sposoby bycia czyli nie warianty bytu, bytów i tak dalej, tylko w ogóle abstrakcyjnie różne możliwe sposoby bycia i te różne właśnie warunki yy, i, i, i kryteria i sposoby bycia, to będzie coś, co również będzie bardzo pozytywne, coś po prostu pozytywne ontologicznie. Więc można sobie tak o tym myśleć, ale jednocześnie mam wrażenie, że Yy, nie kłóci się to z tym podziałem na ontyczne-ontologiczne po prostu.
1: Mhm.
3: W sensie, że yy, możemy sobie no, w sensie Heidegger w ogóle jeszcze nie wyodrębnia yy, tutaj na tym etapie jakiegoś bycia, takiego samego w sobie. Zresztą sam pisze paręnaście zdań wcześniej, parę dziesiąt zdań wcześniej, że bycie jest zawsze byciem jakiegoś bytu. Na ten moment. Bo później Heidegger idzie trochę dalej i próbuje gdzieś tam badać bycie bez design.
5: Ja proponuję... E... Nie w tej książce, tak. nie w tej książce.
1: Mhm.
3: No. W sensie
5: dla to, to mówię. Tak. Że tak. to nie w tej, że później, nie znaczy, że jakby w byciu i czasie później, tylko, że później w, nie, tak, po tak, jego wrocie. Tak.
0: Mhm. Jeszcze tak zanim przejdziemy do tych dwóch ostatnich akapitów, no one są bardzo, tutaj. myślę, że będą bardzo przyjemnie się czytać. Ja bym tak na odprężenie przeczytał, co tutaj w komentarzach mamy. Hubert na Facebooku, Hubert Plisecki napisał, no ale przecież możemy wysyłać rakietę na Marsa, nie wiedząc zupełnie czym jest byt, a jedynie posługując się zależnościami pomiędzy ontologicznie nieuzasadnionymi, przynajmniej w takim rozumieniu jak w tym ustępie, pojęciami takimi jak siła i prędkość. I dalej jeszcze Hubert tutaj dodaje, jak, jakby sorry, jeśli nie nad tym się zastanawiamy, ale tak mi wpadło, wpadło odniesienie do praktyki bycia. Bo jeśli tak podejdziemy, jak mówię, to to całe Dasein jest zupełnie redundantne.
3: Ale tutaj w ogóle nie stoi to w po opozycji do tego, co Heidegger sądzi i pisze, z tego względu, że... Yy, już mamy jakieś to podstawowe pojęcie bycia i ono nam yy, gdzieś tam udostępnia odnoszenie się do własnego bycia, odnoszenie się do bytów innych niż my, więc wyodrębnienia się dało szczegółowych Co więcej, my kompletnie nie potrzebujemy w takim sensie do działania i funkcjonowania rozjaśnionego pojęcia bycia. I w tym sensie można rozumieć, i też to na pierwszym wstępie mówiłam, że w pewnym sensie to, co on mówi, to jest tak banałów, no bo przecież kto by się zastanawiał na tym, co to znaczy jest, skoro wszyscy to rozumieją. Więc mhm. on nie uważa, że teraz to jest nic, że nic nie jest możliwe, bo nie mamy tego pojęcia bycia. Ba, wręcz przeciwnie. Dużo łatwiej jest funkcjonować przy, w sensie przy takim Powiedzmy podstawowym, prowizorycznym rozumieniu bycia, bo w momencie, kiedy się zastanawiamy na tym, czym jest bycie, urasta nam tak naprawdę dużo problemów. I nauki szczegółowe niejako nie potrzebują pogłębiać tego, czym jest bycie, żeby się rozwijać. Co nie zmienia faktu, że on, on uważa, że bardzo ważne jest wrócenie do tego pojęcia bycia, bo jest bardzo podstawowe. Ale. Um, to nie jest tak, że my jesteśmy, kurczę, teraz takimi bezradnymi kurczaczkami, które nie są się w stanie odnaleźć w świecie, bo nie rozumieją bycia. Wręcz, w sensie nie wiedzą, czym jest bycie. Ba, wręcz przeciwnie, właśnie my je zawsze rozumiemy. I właśnie jest nam łatwiej funkcjonować. Nie zadają sobie takich pytań. I ja bym zrobiła taką analogię do tego, że na pewno osoby, które mają gdzieś tam jakiś egzystencjalny zmysł i wielokrotnie zastanawiały się nad swoim życiem, powiedzmy właśnie nad tym sensem istnienia, coś tam. Wielokrotnie miały myśl na temat tego, że niektórzy się nad tym nie zastanawiają i może jest łatwiej. I tutaj bym powiedziała, że w naukach szczegółowych jest dużo łatwiej robić postęp taki miarodajny, wymierny, nie zadając sobie pytań, które tak naprawdę nie mają takiej prostej odpowiedzi, kiedy można właśnie działać i się rozwijać. Więc Heidegger tu nie uważa, że tam budowanie rakiet jest bez sensu i że w ogóle nauki szczegółowe są totalnie bez sensu, tylko że jest pewna jedna, gruntowna i fundamentalna rzecz, która została pominięta, a warto byłoby ją rozjaśnić. Ale na pewno nie szedłby do tego, do, z tym do żadnego fizyka, żeby mu teraz oświecić głowę i żeby nagle sprawić, że, że, że nie wiem, nie sprawiłby postępu w naukach szczegółowych, na pewno rozjaśniając wszystkim kwestie bycia. Ale uważał, że bardzo ważne jest to, żeby to zrobić tak ogólnie.
4: No, Także, tak żartobliwie
5: jeszcze może powiem, że późny Heidegger to by pokręcił głową na to, jak w dyskusji o naukach szczegółowych od razu niemal naturalnie poszedł, przedszedł ten komentujący, przepraszam, zapomniałem imienia Hubert, ale do Hubert. kwestii rakiet, czyli do techniki. Nie? Mm. To jest jednak coś, co by. Trochę strigerowało, ale może nie strigerowało, tylko powiedziałem, ha, miałem rację, że to jest jakby symptom naszych czasów. Mm -hmm. Nauka to nie jest tylko technika. No ale to tam, może już e, oddajmy Filipowi Dobrze. głos i Dobrze, Dobrze.
0: no skończymy. tutaj Hubert już napisał, że spoko. A... Ktoś tam wcześniej zadał bardzo podobne pytanie o naukach pozytywnych. Po co nauką badanie pojęć podstawowych, bo mogą ponoć zrozumieć bardziej skomplikowane teorie, bądź otwierają ich przeformułowanie. Dobrze, ja myślę, że jakoś tam na to, to, to pytanie to, to jest taka powtórka z tego co już przeczytałem. W sensie, no tutaj jakoś o, odpowiedzieliście na to pytanie, więc ja bym teraz... Tego...
1: Ale w ogóle ja też
3: już to mówiłam na pierwszym wstęp, wstępie i powtórzę to po raz kolejny. Ja wiem, że tu mamy luźną dyskusję, ale ja proponuję... Um... Taką generalną postawę też względem osób na streamie, bo widzę, że jest taka tendencja, co jest zupełnie naturalne, do dyskusji, do ciągłego, do ciągłej próby tak. podważania i tak dalej. A gdzieś tam w praktyce filozoficznej, przynajmniej takiej akademickiej, uczymy się cały czas tego, że najpierw przeprowadzamy gruntowną analizę i dopiero na podstawie gruntownej analizy i zrozumienia powiedzmy całości kontekstów możliwych, e Dopiero wchodzimy w polemikę. Więc y, wiadomo, że przy każdej stronie będziemy w stanie stwierdzić, a albo to jest tak, a po co tam, tam, tamto i siamto. A przecież jest tak i owak. Ale y, Heidegger już w pewnym sensie trochę przewidział to. W tym sensie, że y, mówi o tym, że. Ontologia fundamentalna to nie jest poziom, yy, poziom nauk szczegółowych, więc wydaje mi się, że nie ma sensu na poziomie nauk szczegółowych próbować dyskutować z zasadnością jego myśli, bo on to już jakby wyprzedza. Wstecz mhm. i w
0: No jasne. Ja tylko tak dodam, że ja to nazywam czasami domniemaniem niewinności autora. Jeżeli chodzi w ogóle o filozofię, zanim się coś skrytykuje, to trzeba podchodzić do tego... No, ze zrozumieniem najpierw tej myśli, a później już odnalezienie jej tam wewnętrznych sprzeczności, jakby całego... Jak nazywa
5: nazywa hermeneutyce zasada życzliwości. Czyli zakładamy, mhm. że jednak autor nie był kompletnym oszołomem, tylko tak. że racjonalnie coś napisał.
0: Tak, to jest właśnie hermeneutyczne pojęcie, tylko ja a, to korzystam z, trochę z innego języka, no ale okej, okay, tak, tak, to jest to samo. A Następna jest
6: ten kontekst racjonalnego napisania, jak tam prof. profesor Suryan tłumaczył, jak zostało napisane bycie i czas, tak w jaki sposób. W sensie, że
7: uh, my tak no, tak ja, żeby sobie ułatwić robotę. <saduś>
3: e, kontynuujemy, bo jest już późno, jasne, a fajnie tak, by było, jak do tak.
0: skończyć. Uh, dobra. Kwestia bycia mierzy zatem. Nie tylko w aprioryczny warunek możliwości nauk, które badają byt jako tak, a tak bytujący i zawsze już poruszają się przy tym w obrębie jakiegoś rozumienia bycia, lecz także w warunek możliwości samych ontologii, które poprzedzają nauki ontyczne i je fundują. Wszelka ontologia niezależnie od tego, jak bogatym i spójnym systemem kategorii dysponuje, pozostaje z gruntu szlepa i będzie wypaczeniem swego najbardziej swoistego zamysłu, jeśli nie rozjaśni najpierw w sposób dostateczny sensu bycia, pojmując to rozjaśnienie jako swe fundamentalne zadanie. Mamy prymat kwestii bycia, to jest cały, cały rozdział jest o tym. Ja myślę, że to jest jasne po tym, co przeczytaliśmy. Ok, to w takim razie ostatni akapit. Dobrze pojęte badanie ontologiczne nadaje kwestii bycia ontologiczne pierwszeństwo przed zwykłym podjęciem na nowo jakiejś szacownej tradycji i forsowaniem jakiegoś nieprzejrzystego dotąd problemu. To rzeczowo-naukowe pierwszeństwo nie jest jednak jedyne odnośnie do, do tych komentarzy, które tutaj wcześniej nam zostawialiście. kwestia bycia, no ciekawe to pierwsze zdanie było, że kwestia bycia mierzy zatem nie tylko w a prioriczny warunek możliwości nauk, które badają byty jako tak, a tak bytujący i zawsze już poruszają się przy tym w obrębie jakiegoś rozumienia bycia, lecz także warunek możliwości samych ontologii. No mamy właśnie Metafizykę, znaczy <śmiech> mamy ontologię ontologii, czy metafizykę metafizyki, no, nie wiem czy to coś wyjaśnia, ale ja rozumiem co on chce powiedzieć, rozumiem na którym piętrze my znajdujemy się jakby. No. <śmiech> A, czy to jest tak oczywiste? Nie wiem, to znaczy zależy dalej znów od, od tego, jak ta dalej książka tutaj dokąd nas zaprowadzi. Oczywiście wstępnie można tak powiedzieć, że to jest warunek dopiero wszelkich innych warunków. To znaczy ta kwestia bycia. No tak. Jeszcze nam. I że ta no. kwestia
3: bycia warunkuje możliwość jakichkolwiek innych nauk, metafizyk, i tak dalej, jakiegokolwiek naukowego poznania świata. I w ogóle.
1: Mm -hmm.
3: Mm -hmm. I dalej w ogóle całej komunikacji, czegokolwiek. nie? Czym, było, czym byłaby nasza komunikacja, gdyby nie to yy, rozumienie bycia, nie?
4: No tak. No i to, to
0: jest koniec rozdziału ontologiczny prymat kwestii bycia, to już ontyczny prymat no. kwestii bycia, będziemy dalej na następnym spotkaniu omawiać. To ja proponuję tak, mamy jeszcze kilka komentarzy, tam jakaś tam krótka taka dyskusja się rozwinęła. Kiedy my robimy następne spotkanie, albo nie albo może najpierw te komentarze, żebyśmy szybko tak odpowiedzieli, chyba, że chcecie coś dodać do tych ostatnich dwóch fragmentów, bo... Hmm. Jak nie, to ja przeczytam co... Ja
6: no. raczej
0: Dobra. To tutaj wcześniejszy komentator, który pisał o, o tych naukach pozytywnych, Piotr, już Piotr tym razem. Nie zgadzam się, bo można brnąć w błędzie i wchodzić w meandry myśli, które już przy założeniu, które no, są przy założeniu, już, już są błędne. Okej. Okay. Podobno porządek wykładu i porządek uzasadnienia w byciu i czasie są sobie przeciwne. Nie pamiętam, jak są skierowane, ale tak mam na zajęciach w hermeneutyki, tak nam na zajęciach z hermeneutyki mówiono. To jest jakiś trop, chyba. No, porządek uzasadnienia i porządek wykładu. Kurczę, to jest, to jest w ogóle jakieś stare zagadnienie. To jest
3: wykładanie, wykładanie i wyjaśnianie mhm. z tego, co pamiętam. Będziemy, ja bym też musiała do tego wrócić, ale yy, tak, to się pojawi,
1: mhm.
3: wyjaśnianie jest czymś innym niż wykładanie.
1: No dobrze,
0: no tam już odpowiedział Mateusz Sidus na, na te wcześniejsze komentarze. Ja nie wiem, no co, co to znaczy, że... Okay. Ten komentarz, który był, że nie zgadzam się, bo można brnąć w błędzie i wchodzić w meandry myśli, które już przy założeniu były błędne. No, ale ja to, nie
3: pamiętam do czego się to odnosi konkretnie.
0: Do tego co mówiliśmy, że, że trzeba najpierw zrozumieć jakby całość, a później z tej całości orzekać o jej poszczególnych częściach. A tutaj Piotr napisał, że przecież na początku już założenie same mogą być błędne. I że po
1: prostu No tym... dobra, ja sobie próbuję zrobić
3: taki eksperyment myślowy, który sobie próbowałam robić zawsze czytając Heideggera, czy ja jestem w stanie yy, w jakikolwiek sposób, na jakiejkolwiek płaszczyźnie zaprzeczyć temu, że ja rozumiem czym jest bycie, albo że komunikuję się z kimś innym i mówię mu krzesło tu jest, albo jestem smutna i wszyscy to rozumieją. Bo to jest założenie bycia i czasu, które dla mnie, z mojej, z mojej perspektywy, no, nie jestem w stanie go obalić. Mhm. Próbowałam, próbowałam tak długo y, walczyć z Heideggerem, znajdować kontrprzykłady, ale jeżeli tutaj jest główne założenie, że ja rozumiem bycie i istotnie ja jakoś rozumiem to bycie, i nie jestem w stanie znaleźć jakiegokolwiek przykładu, który temu zaprzecza, no to ja po prostu przyjmuję to założenie. I jeżeli y, ktoś ma jakiś pomysł, w jaki sposób, y, czy jakiś przykład może bardziej, y, który przeczy temu, to będę bardzo zobowiązana, jeżeli ktoś spróbuje mi to podważyć. Bo po prostu cała moja przygoda z Heideggerem się wzięła stąd. Że ja na wielu etapach po prostu, przynajmniej w byciu i czasie, się nie byłam w stanie nie zgodzić z nim. No
0: tutaj nie, nie, jakby nie musimy tutaj daleko iść. Tak jak powiedzieliśmy na początku, no, jakby, jakie my założenia przyjmujemy. Najpierw trzeba zrozumieć, jakie tam są założenia. No, jakie to są założenia? Założeniem głównym chyba jest to poszukiwanie czy odpowiedź na pytanie o, o sens bycia, tak. Natomiast jak to jest pytanie postawione i co nas sprowadzi do tego pytania, to są chyba jakieś założenia. Dlaczego jest ważne, to są też założenia, ale jeszcze mm. no, jesteśmy na 15 stronach, powiem, tutaj, no, co tutaj można konkretnie powiedzieć? Dopiero jakby ta to są przygoda się zaczyna. Tak, tak. Przynajmniej jeszcze musimy dojść do tych założeń, tak mi się wydaje. Dobra.
3: Zostaje ale dobrze to określiłeś.
0: Dobra. E... Okej, okay. pisze Piotr. Zgadzam się. Po prostu pisze o tym, że są różne metody debatowania i nie wiemy, czy przerywanie wykładu i doszukiwanie się błędów jest więcej warte niż wysłuchanie. Jednej godziny w całości, a dopiero potem wytykanie błędną, bo jeżeli błąd jest w założeniu, to tracimy całą godzinę wykładu, zamiast brnąć w błędzie. Dobrze, to jest już o wykładzie, to jest trochę inna jakby historia. Ja bym powoli zmierzał do końca, to znaczy powoli, już bym zmierzał do końca.
7: tak e mogę tylko gdzie odpowiedzieć? Mhm. Bo właśnie chodzi mi po głowie jedna taka myśl, której właśnie mi się wydaje nie mogę nie powiedzieć. Bo <śmiech> zastanawiałem się nad taką rzeczą, że na przykład jak masz y, nawet w jednym języku, jak analizujesz kilka słów w jednym języku, które wydają się, że znaczą to samo, na przykład jak rozmawiacie o tym, że coś jest i coś na przykład w sensie by być jest, to mi się wydaje, że jednak mm, że już to, że ma mamy jakby kilka pojęć, to już jakby wskazuje na jakąś różnicę. I właśnie ta różnica może być taka, to już tylko takie moje jakby przemyślenie, że że masz na przykład jest i to jest jest obiektywnie dane. W sensie, że coś jest nawet bez jakby tej osoby, która właśnie tam się tam bez podmiotu, bez tej osoby, która jakby komplementuje, one po prostu istnieją. A bycie jest jakby częścią takiego systemu, że no nie wiem, że po prostu bycie yy, jakby uwzględnia to, że jest ktoś, kto jakby istnieje w tym systemie bycia. Nie wiem, to chciałem chyba powiedzieć. Może ci to po prostu bardziej pomoże niż mi.
3: Yy, wiesz co, yy, ja sobie to w ogóle muszę przemetabolizować i chyba yy, musielibyśmy to o tym pogadać i to określić w ogóle po streamie. Bo nie do końca wiem, czy kleję akcję, ale myślę, że warto by było zamknąć to po prostu, bo ja już się czuję przemęczona i mm -hmm. myślę, że wszyscy też. Zresztą już pół godziny działamy. Tak, tak, Więc. Tak, tak y jeszcze sobie ten podsumujemy te kwestie na Discordzie, ale może wyłączmy już.
0: Jasne, dobrze. To dziękuję wszystkim oglądającym. Mam nadzieję, że. Było to dla was ciekawe. Natomiast jeżeli chodzi o filmik, o to, czy no można będzie odsłuchać po, po, po tym streamie i co więcej, tak jak mówiłem wcześniej, zacząłem robić time stepy na, na filmikach i można mhm. sobie wybierać kwestie, znaczy ja tam za, za parę godzin zrobię, odsłucham to jeszcze raz wszystko na, na jakiejś zwariowanej prędkości i zrobię po prostu tak, żeby można było wrócić do pewnych kwestii jednym kliknięciem. I to tyle. I dziękuję jeszcze
1: raz. Jeżeli
3: chodzi o organizację, to pewnie się spotkamy po świętach. Ja cały czas myślę, jak to prowadzić dalej i Aha. na pewno będę chciała zrobić jeszcze jeden wykład albo dwa, to niewątpliwie. Ale zastanawiam się i cały czas mi się to dekonstruuję, bo nie wiem, w którym momencie to będzie najlepiej zrobić, w sensie czy lepiej teraz przejść przez czytanie do pewnego jakiegoś etapu i później zrobić kolejny wstęp do kolejnych treści, czy zrobić tak, że skończę wstępy, a czytania będą szły swoim torem, bo to tak w ogóle spontanicznie wszystko wychodzi, ale to jeszcze się po prostu Dobra. z Wami porozumiem i, tak, i tak, to... zadecydujemy
1: coś. po świętach. Ciepło, po świętach. Nowym...
0: Ok, to ja zatrzymuję streamy
1: i jeszcze raz do widzenia. Dziękujemy za, za to, że nas oglądaliście. Słuchaliście.